0: Oh, bonjour mon copain! Ça va bien. Ah oui, ça va bien! Bon, vas-y, c'est le mien aussi d'abord! Vas-y, dis-lui bonjour! Copine. Bonjour copain! Bonjour copine! Ah, ah, <rire> coucou copine!
1: Coucou <rire> copine! Petite à moi! Petite <rire> copine! Il y a un peu plus d'affinité. hein! Et ouais d'ailleurs! Hein. <rire> bon. Ça va bien? Ah oui. La grande forme! Ah oui. oui! Ah oui! Ah oui! On est content de se retrouver? Ah oui! Ah oui! ça fait plaisir! Encore une émission! Encore une! Encore une. On une. s'en lasse pas! Hein. Ah non! On continue Gikorama à peu près 800 heures d'écoute non-stop! Et on continue encore et encore! <rire> 800 d'écoute Stop, je pense qu'on devrait passer les 2000 là. Toi. Euh, oui, c'est pas faux. Oui, ouais, mais ça on calculera plus tard. Oui, oui ouais. ce sera pour le, le bilan. Le bilan de, de l'épisode de 300. Ça arrive à grands pas, ouais. ah, comme, comme un grand chevelu un peu con. <rire> je parlais d'Aragorn. <rire> je je, je l'ai toujours vu comme ça, un grand chevelu un peu con. Écoute, hein, oui. fait ce qu'il peut hein, le mec. Eh, sûr. Oui. Il est roi quand même. Tu parles, c'est un clodo Bref, mon cher eh coucou. Eh coucou. Il va bien. Euh, ouais. Semaine de la reprise.
2: Oui. Tu sais, hein, tu sais, tu sais, c'est la reprise. C'est jamais très agréable, non, mais on non. le fait. On n'a pas le choix. C'est ça. Ouais. Ah, c'est comme un suppôt. Hein. Le début, c'est compliqué. puis après, ça va. oui C'est très bien résumé. Je... C'est tout à fait comme ça qu'on voit le monde du travail. Euh... Ouais. Ouais. Ouais, notre fait une autre euh, allusion. Mais je... ah. ouais. Oui, bah, c'est comme quand tu vas à la piscine. Au début, c'est froid. Puis après, c'est bien. Ouais. C'est plus délicat que moi. Hein. Euh,
1: ouais. <rire> que moi je suppose, je... Surtout après avoir pissé dans l'eau. Voilà, bon. <rire> Bref, mon cher Hickson, il a passé une bonne semaine. Eh bah, bah, oui. Il a fait des trucs. Pas beaucoup. Ah, eh, à cause du travail euh,
2: ouais à cause du boulot. Puis, euh, je sais pas. j'avais n'avais pas envie vie cette semaine, je suis resté très peu sur euh, mon PC ou ma Xbox. J'ai surtout utilisé mon téléphone euh, ce, cette semaine, ah, tu vois. T'as renoué avec lui. un peu. Ah ouais, un ah, peu. Euh, c'était bien sur le canapé, je joue
1: un peu. C'est ah, bien. Jeu de la semaine. C'est ça. Ah bah ça c'est bien ça. Ma chérie d'icyclade. Et oui. Elle a passé une bonne semaine. Tout à fait. Et <rire> oui.
0: Oui. Était loin.
1: Et oui, on était loin l'un de l'autre. On était loin. Et elle t'as joué alors pour compenser. J'ai
0: joué The Last Come Fire sur mon iPad et c'était de toute beauté.
1: Ah, il est très beau ce jeu. Ah ouais, et très très.
0: Someone l'avait testé. Oui, tout à fait. L'avait
1: testé et c'est vrai que. C'est lui qui
0: m'avait dit de l'installer C'est vrai oui. Sur
1: iPad il est magnifique ah, Avec ouais. la dalle que J'imagine que c'est euh, très ah, bah, très super j'ai mangé ce midi hein. Oui mais on a ah. toujours faim bon, ben. <rire> ouais. T'as beaucoup joué à la nafouda Toi cette
0: semaine apparemment oh, Oui oui J'ai initié mon petit frère euh, à cet art traditionnel japonais Fort compliqué Et au bout de la deuxième partie Il s'est mis à ne me mettre Que des grosses maraves Des deg Comme quoi j'enseigne très bien C'est ça que je me dis
1: Au final On va se dire ça comme ça Voilà De mon côté euh, bah, J'ai découvert que sur Apple Arcade Était sorti euh, Leap Day ah, oui. un, un jeu du Ellison nous avait parlé dans l'épisode numéro 18 de Geek Ça remonte un peu. Si vous plaît, j'essaie de l'écouter, c'est inaudible. C'est compliqué. Quand on a pris goût au bon son qu'on a habituellement, là, c'était un peu compliqué. Donc, non, non, ils ont sorti une version sur Apple Arcade. C'est Nitron, toujours qui est commande. Mais alors là, c'est pas du Pixel Art, mais comme tu as pu le voir, c'est très beau. Oui, carrément. C'est très beau, c'est très fin et c'est toujours un level par jour. Et t'as intérêt à le finir avant que. C'est le défi de la journée. C'est ça, le défi de la journée. Et il est très relevé, le défi. Oui, excellent. C'est bon le J'adore ça. Je en reviens encore. Oui. Bon, sinon, bah, j'ai joué à mon jeu de la semaine aussi. Et euh, bah, j'ai un ami qui m'a ramené depuis euh, à peu près un an la cartouche de Breath of the Wild. Je me suis dit, ça donne quoi sur la télévision Ouais. Alors j'ai joué euh, à Breath of the Wild sur ma nouvelle télé 4K. Ah, même si la Switch n'affiche pas de la 4K. Et je me disais, putain, il est beau quand même. En fait, ouais. la, la télé, elle pousse les images secondes à 60 fps. Donc c'est très, très fluide, c'est très, très chouette. Et je me disais, putain, les joueurs qui se sont plaints, oh, eux, ça alias par-ci, c'est pas beau, machin, je fais quand même... Qu'est-ce qu'il leur faut pour être heureux Et là, je me rends compte que ma Switch, ne sortait pas en 1080, mais en 720. Et là, j'ai remonté la résolution, c'était encore plus beau. Non, mais là, ils ont vraiment aucune excuse. Arrêtez de vous plaindre, bande de c'était terrible. C'est impossible. impossible, ils sont vraiment pourrigatés. gâtés, c'est impossible. c'est impossible, ils sont pourrigatés. gâtés, ils râlent pour rien. Enfin quoi qu'il en soit, voilà, de, de le redécouvrir alors que c'est un jeu de 2017, bah ça fait plaisir et sur une oui. dalle. C'est oh, vraiment chouette ce jeu, il est très prenant. Hein. Ah bah sûr, un pour rien que je suis resté là dedans 200 heures. Ah ouais, c'est je comprends. Et après mon jeu de la semaine, mais ça je vais vous en parler, c'était quelque chose, là, je oh là vous le dis. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé cette semaine, on va faire un petit tour de table pour savoir si à nos éditrices et à nos éditeurs vous avez envie subite, là, comme ça, de partager deux news hein, à tout le monde. Ah oui. Un petit tour de table, quoi. C'est en 96, moi, je squattais ah chez mon voisin. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a C'est l'accent 96 <rire> Comment il a dit ça C'était l'accent d'époque Je, euh, je sais pas, je, je me suis dit... Euh... <rire> je sais
2: pas. Donc, c'est en 96, moi, je squattais... <rire> ah pardon, 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 j'arrête. Donc, en 96, je squattais chez mon voisin, car il avait la chance de posséder une PlayStation 1. Ah. Euh, Mais qui... non, pas A, 1. Ah, pardon.
1: <rire> c'est l'accent de 96. C'est et qui plus
2: est, son père avait fait pucer la PlayStation 1 pour pouvoir lire les jeux gravés. Ah J'ai compris, pulser Non, non, pucer Qu'est-ce qu'il pouvait bien lui faire, la PlayStation Alors, il avait peut-être l'équivalent de, de trois pochettes CD. Tu sais, ces, ces pochettes où tu oui. pouvais glisser les CD Ah oh, oui, oui. On en jeté y a jeté
1: il n'y a pas longtemps avec les bicyclettes. Euh, notre auditeur Scorpion nous avait donné des, des jeux et des CD. Hein, le top du top du dance floor. Ah oui, 2016. 2016 <rire> 2000. Enfin, on a tout jeté Pardon Scorpion, mais je... je pouvais pas écouter tout ça. Je... Bon, ceci dit, moi il y a un truc comme ça, ai
0: transformé... je l'ai transformé en étui à manette. C'est voilà. très bien. Ah, c'est
2: bien mmh. Merci Scorpion. Bon, on t'écoute, Ixon, pardon. Euh, non, pas de souci. Donc il avait trois pochettes de CD remplies de jeux, mais alors ils n'étaient pas tous gravés. Il y avait des jeux officiels quand même un peu. Il y en avait un qui a attiré mon attention car le CD il était rouge avec deux Templiers sur, euh, sur un cheval. Oh là là. Avec euh, pour nom les Chevaliers de Baphomet. Oh là là, mais oh là oui là. Qui est un jeu de Revolution Software. C'est alors qu'on a commencé à jouer. Le gameplay n'était pas évident, surtout quand quand on n'a jamais fait de point and click, c'est clair. Pas. Ça, c'était mon premier de toute l'histoire, tu vois. Oh, putain. Et donc, euh, en plus de ça, tu avais le héros uh, Georges Tobart qui nous faisait quand même pas mal rire parce que bah euh, il avait un accent euh, british, euh, oui, très uh, très british. C'est uh, hein. oh, un peu ça, euh, même un peu plus. Quoi. Il est pas américain, lui.
0: C'est Nicole, ah, c'est Nicole qui est américaine
2: aussi. Non, elle est française, elle est française, ouais.
0: Donc, lui, il est américain, ouais, tout à fait. José il est en vacances était, à Paris, il
2: euh, était hongrois, oui, tout à fait. Oui. De quoi, non, rien. <rire> donc, l'histoire nous a quand même pas mal pris, euh, mais on a été quand même bloqué à un certain moment à tel point qu'on a dû abandonner parce que bah... c'était euh, chiant. Euh, ouais, un peu. Dur. Euh, plus tard, j'ai eu ma PlayStation 1 et je lui ai demandé de me prêter son jeu, euh, d'essayer de le finir et bah ouais. c'est ce que j'ai réussi à faire. Je l'ai fini, le jeu. Bravo. Est-ce voilà. que tu lui as rendu le CD après euh, Oui, évidemment. Tu es un bon ami, toi. Euh... Ce qui fait que ce jeu, j'ai un très grand affecte pour lui. Oui. Figurez-vous que le site Pixel Refresh rapporte le travail euh, effectué en ce moment pour le plaisir. C'est les mots qui sont donnés par Tony Wariner, un des cofondateurs de Revolution Software, qui est à l'origine du tout premier chevelet de Baphomet. Ouais, en fait, à l'aide d'un logiciel d'upscaling géré mmh. par une intelligence artificielle, le programmeur cherche à doubler la résolution des assets originaux tout en améliorant la qualité de la netteté des graphismes du jeu. Truc de fou ouais. Ouais, ils,
1: ils font pas un remake pleinement à la main finalement mais c'est un, une IA qui va le faire. C'est ça, voilà. C'est pas con ce qu'ils font.
2: Euh, les améliorations obtenues à partir d'une résolution de 640x400, tout petit, hein, ah ouais. mmh. sont quand même notables. L'intelligence artificielle a augmenté le nombre de couleurs présentes à l'écran, mmh. ce qui compte contribue à atténuer l'effet de tramage. C'est trop classe C'est vraiment bien réussi. C'est hein, un jeu. peu fou quand même, ouais, carrément. Il a posté un screenshot du jeu avant et après, et c'est quand même bien foutu. Oh, j'irai voir ça, c'est un à mort. ouais carrément. Mais il y a une chose de plus. Pour ce qui est de la suite des Chevaliers de Baphomet, à savoir le numéro 6, Charles Cécile indique que depuis plusieurs années, un sixième épisode figure parmi les plans de Revolution Software. Ah. Le jeu n'a cependant pas été annoncé, mais il y a deux ans, des documents diffusés par la Commission européenne dans le cadre d'un programme de financement Indique noir sur blanc Qu'un mystérieux sixième volet Qui a pour nom Parzival Stone Est en cours de développement Alors on sait pas Ouais. Si c'est officiel ou pas officiel ouais, ouais. Mais en attendant C'est un bruit de couloir qui fait plaisir aux fans de la licence Moi je suis pas trop content parce que euh, il serait en VR Et j'ai pas la VR
1: euh, euh, ouais. Bah ça c'est oui, le gros problème Ça ouais. Ouais, Ça c'est clair Il y a beaucoup de jeux Ouais si on fait de la VR ça va concerner 12 personnes C'est un peu dommage
2: Ouais. Bon ouais. j'espère qu'il y aura une version non VR ouais, c clair. Mais en attendant je suis content qu'il y ait quand même un sixième volet ouais, Et que la fait. licence ne s'arrête pas là Ouais, ouais. Exactement,
1: c'est chouette, c'est chouette, ça a fait revivre ton, ton enfance. Un quoi. peu, ouais. Excellent.
0: J'ai vu une petite news qui m'a fait marrer. Je pense que comme moi, nos chers auditeurs et auditrices auront eu l'occasion de croiser cette campagne publicitaire du gouvernement avec, euh, représenté dessus, un couple qui semble sur le point de se faire des mamours et le slogan « le vaccin peut avoir des effets désirables ». Oui. Alors je fais un petit disclaimer tout de suite, hein, dans cette news, il n'est pas question de débat pro ou anti-vaccin, mais bien de « liberté de penser », entre guillemets. Parce que vous le savez bien également que dans la nature, tout et son contraire existe, c'est comme ça. C'est immuable et l'acceptation nous ferait
2: déjà gagner beaucoup de temps. Cette pub, elle est sur les réseaux sociaux euh, Non, je l'ai vu non, dans, dans, la le rue, rue, dans les rues, dans les rues, dans les rues, d'accord. Ouais. Tu l'as pas vu toi euh, Non, mmh. oh, sinon je l'aurais signalé. Mmh.
1: <rire> <rire> c'est vrai que c'est ton grand délire, ouais. Ouais, mais je fais pareil maintenant <rire> J'arrête pas de signaler euh, les, les propres publications du euh, gouvernement comme étant du spam, ouais. <rire> c'est rigolo
0: Donc il y a cette pub et à côté de ça il y a une application créée par deux hawaïennes, c'est une application de rencontre à la Tinder ou Badou Like qui s'appelle Unjected et qui permettrait à des personnes non vaccinées bah, de se rencontrer. Tout est son contraire. C'est voilà. génial ouais. oh, C'est excellent, ça me fait rien. <rire> bon par contre, euh, c'est pas ouf hein, d'afficher de telles opinions dans notre époque actuelle, donc Apple, de bien-pensant, bah, supprimé l'application de son store au prétexte que cela répandait de la désinformation autour de la pandémie. Ouais. Une fois de plus, je ne me positionne pas. C'est sans doute vrai que des profils relayés, les informations célèbres sur la 5G et les extraterrestres, il n'y a pas de raison, mais voilà, on n'a pas le droit de dire ça. C'est comme ça. L'appli, est pour le moment, par contre, toujours dispo sur Android en attendant. Et à peu près 18 000 personnes essayent actuellement de se trouver là-bas des atomes crochus.
1: <rire> Donc c'est rigolo pas. quand même. Ouais. Euh, c'est un, un, un petit peu un pied de nez à toute cette connerie de la saison. Quoi. Ça me fait rire. C'est bien, ouais. Je... <rire> de mon côté, je vais vous parler du développeur Maxime Karpenko. Qui propose le jeu Worldbox God Simulator hein Parce que être un humain, c'est compliqué on est lâché euh, avec un truc gavant qui s'appelle l'ego, dans un maelstrom d'émotions et d'événements qui vont tout déchaîner à tout instant. C'est compliqué. Rien n'est vraiment constant, que ce soit sur notre chemin de vie, entre la gestion du fait que l'on avance irrémédiablement, de s'attendre à perdre à tout moment des gens que l'on aime, comme nos proches ou Roger Carrel, voire Jean-Yves Lafesse, puis euh, le caractère mal géré des uns qui va venir dicter des façons d'être aux autres, le tout euh, joué avec la carte de la fourberie ou des coups bas, les pires qui soient pour toujours donner à l'époque de chacun. un tournoi insidieux que trop ne veulent. C'est comme ça qu'on s'en trouve au cinéma avec une industrie gavée de fric qui ne fait que des remakes et des suites et des reboots. C'est comme ça que Netflix nous livre une suite des maîtres de l'univers où Musclor est une brindille qui se retrouve à jouer un rôle secondaire pour laisser sa place à une héroïne asexuée et ultra progressiste. C'est comme ça qu'on se retrouve à répéter cette éternelle rengaine que tous les vieux disaient avant. Ah Mais dans quel monde mieux. on vit Ah Je pense que c'était mieux avant. Aussi, ça fait partie <rire> du truc oui. c'était mieux avant. Allô, tu Ah euh, Oui. Alors, dans ce jeu, code simulator, bah ça nous permet de nous hisser plus haut qu'un humain, on joue le rôle d'un dieu.
2: Des dieux, si quelques villages soient complètement fous, des dieux, laisse-moi rire
1: y a ah, la main sur tout. Moi, je
0: pensais Goat, la ah chèvre oui, oui, pareil. Le retour de la chèvre, quoi Moi, ah j'étais à fond ah <rire>
1: Non, c'est Goat, c'est Goat, c'est le dieu, voilà. Oh, on a la main sur tout, et c'est pas Julien Lepers qui nous demande de l'apprendre <rire> cette fois. On va dessiner le monde euh, dans tous ses détails, sur une map 2D toute jolie, de toute beauté, avec des belles couleurs et tout. On va placer les petites rivières, les montagnes, en passant par les villages, les humains, les espèces animales, et on observe comment tout ce petit bordel va réagir de lui-même, voilà. Hein, Mettons comme le trailer le montre, il euh, bah, y a des humains qui vivent dans un village et on va mettre des chats parce que tout le monde aime les chats. Mmh. Et en fait, les êtres humains, ils tuent les chats. Tu... Bah, C'était pas prévu, ça. Mmh. Les salauds, on va les punir. Voilà. Et nous, dans tout ça, bah, on peut agir pour bah, lâcher tout et n'importe quoi. Une tribu en face euh, d'une espèce qui va venir se failliter euh, parce que bah, la baston, c'est rigolo et donc on fout la merde et on se marre de ce que l'on a fait. Les maps peuvent être immenses, mais immenses de la taille du monde, voire plus si ah, on ouais, veut. Mais... On définit ce qu'on veut. On peut donner vie à différentes races, comme les humains, les elfes, des nains, des Belge ou des orques, enfin ce qu'on en a envie lâcher des fléaux, des zombies des licornes qui ont la diarrhée, enfin ce qu'on veut les possibilités ont l'air folles, il n'y a pas de date de sortie du titre mais c'est actuellement en développement sur Windows, Linux et Mac et le trailer il m'a vraiment fait rigoler. Worldbox God Simulator, ça a l'air trop bien pour te lâcher quand t'as les boules. Linux et Max mais oui. <rire> écoute hein, il en faut pour tout le monde et même ceux-là
2: oui. C'est maintenant au tour de Microsoft de nous proposer sa version du Cloud Computing
1: oui, j'ai vu. C'est ouais. ce qui va nous mettre au chômage, mon chat. C'est un peu ça. Ouais. Ou
2: peut-être pas. Parce que peu après l'annonce de Windows 11, Microsoft a lancé le projet avec nom de code Cloud PC. Ah, le, ah. le, le Shadow version Microsoft. C'est ça. Ouh. Windows 365 permet d'accéder à une instance hébergée au sein de l'infrastructure Azure. Un peu à la manière d'un Shadow, exactement. Mais sans la carte graphique dédiée pour les joueurs. Ah. Donc déjà, déjà, ça part mal. C'est la bureautique en ligne, alors. C'est ça. Mais on va y revenir aussi. Hein. <rire> euh, les différences entre le, les deux offres ne s'arrêtent évidemment pas là. Je vous passe les détails, mais en fonction de l'abonnement sélectionné, différentes applications sont préinstallées. Office, Outlook, Power BI ou euh, Visual Studio. Mais les licences ne sont pas incluses, nécessitant un abonnement tiers. Hein ah, ça quoi ouais. Tu peux rajouter celle que tu as toi, peut-être Ah, oh, bah ben, oui, si tu as un abonnement que tu payes déjà. Mmh. Voilà, mais s'ils auraient pu inclure ça dedans, mmh. je sais pas. <rire> Surtout Power BI, merde. Voilà. Car les tarifs, en fait, ils sont quand même. Pas mal élevé, des 22 euros hors taxes par mois. Par utilisateur pour une instance avec 1 CPU, 2 go de mémoire et 64 go de stockage. C'est tout C'est pas beaucoup du Putain, tout. Putain, c'est pourri Voilà. Cela peut atteindre 147 euros hors taxe pour 8 CPU, 32 gigas de mémoire et 512 de stockage. A ce prix-là, euh, autant payer un Shadow. Yeah. Après, t'as pas tout dit. Pour l'instant, c'est pas pour les particuliers. Oui, c'est pour, probablement pour les entreprises. C'est que pour les entreprises. Oui, c'est que pour les entreprises, mais. Euh, mais euh, oui, ils hein. peuvent payer. Ah oui. Enfin, 2 GB de RAM ah, et oui, un 64 Go de, de stockage je sais pas trop ce que tu fais avec ça c'est sûr
1: ouais mais bon je me mets euh, il suffit qu'ils aient un OneDrive à côté pour tout stocker sur le cloud et je me dis que entre ou ça ou avoir un budget informatique de 500 000 euros pour dépenser des ordinateurs à l'année le choix est vite fait est... pour eux oui mais non, non, autant acheter chez shadow dans ces cas là ouais mais c'est du gaming contre... eux ils veulent pas du gaming ils veulent ils veulent, ils veulent de la ils n'ont pas que du
0: gaming en tant qu'une entreprise ils en, ont, ils en auront sûrement même pas entendu parler du shadow s'ils sont ça. pas un peu geek c'est même pas la peine c'est clair c'est clair et en plus entre guillemets shadow pour l'instant il n'est pas dans les bons petits papiers de tout le monde
1: Ouais. Ah ben bah c'est pour les... en tout cas ils font pour les entreprises
2: hein. Ah oui j'en doute
0: pas ouais, ouais, Mais
1: les pas. gens euh, Microsoft et Microsoft Franchement dans les entreprises je les vois faire hein, ils vont pas chercher midi à quatorze C'est pas hein. faux Windows Et ça me fait quand même peur pour notre avenir mon ouais. ah, On fera que de l'aide à l'utilisateur C'est ça ouais. euh, Madame double cliquer sur le bouton <rire> Quoi, le bouton simplement... Madame Redémarrer s'il vous plaît Redémarrer le... le shadow château de Microsoft
0: <rire> <rire> Alors une news plus légère pour moi je me suis marré du petit coup de pub de McDo Ça se passe en Australie pour fêter les 50 ans de la firme américaine sur ces contrées arides et lointaines ceux-ci ont décidé de lancer un jeu concours. Ah. Les participants devaient apparemment suivre certains streams ou au cours de la semaine. Dans les cadeaux à gagner, un lot étonnant, 50 manettes DualSense de la PS5, disponibles donc sur le marché en trois couleurs différentes actuellement. Et ben là, elles étaient aux couleurs de McDo. Genre le cornet de frites sur la poignée de gauche, le hamburger sur la poignée de droite. Stylisé, hein, tu vois, dessiné. Ouais. La manette bicolore rouge et blanche et les boutons jaunes. C'était particulier, certes, oh. mais pourquoi pas, hein, ça aurait pu être collector. Et oui, j'utilise la première forme du conditionnel passé car ce concours a été annulé par Sony sous prétexte d'une erreur de communication entre les deux sociétés. Oh. Ils n'ont semble-t-il pas apprécié que leur matériel se mette à sentir la frite. La question est cependant, ces 50 manettes avaient-elles oui ou non déjà été produites Sortiront-elles d'ici quelques mois sur des marchés plus parallèles adeptes des collectionneurs et à quel
1: prix ma suspense ouais. Ah, C'est clair oh, oh là là, vivement que Lidl s'en mêle hein <rire> Eh oui, comme ça on peut on pourra jouer avec les baskets, ah avec ouais. la manette PlayStation 5, couleur de Lidl okay. Oh là là, c'est bah elle est moche hein, la manette. <rire> du coup, c'est vraiment devenu Lidl des jeunes. <rire> Tout à <d> fait, <'après, rire> ouais, ouais. Je vais vous parler d'une petite entreprise qui s'appelle Google. Ah ouais, eh oui, c'est C'est ouais. ça, Google, il fait de beaux efforts dans sa future génération de smartphone, le Pixel 6. Il a une gueule pas croyable. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est un truc différent du reste. Moi, il me fait penser à Robocop avec une espèce de <rire> visière noire. J'ai ai, ai, ai vachement aimé, quoi. Ouais. J'ai aimé, tu vois. J'ai <rire> aimé, Ouais. j'ai aimé beaucoup. Franchement, en fait, j'aime pas du tout. <rire> enfin, je reconnais que c'est différent et ça, c'est cool. Mais euh, j'en veux pas quand même. Fini le Snapdragon pour les pixels et bienvenue au Tensor, la puce made in Google. Car à l'instar de la firme à la pomme, Google se met à fabriquer lentement le contenu de son téléphone pour avoir la main sur un OS qui s'ajuste parfaitement au hardware fait maison. Et ça, c'est plutôt pas mal. La volonté, elle est chouette et j'encourage Google dans ce sens-là. Justement, ça va peut-être lui permettre d'avoir une véritable identité dans ses smartphones puisqu'il aura la main sur tout. Même si mes encouragements Font l'effet d'un p de mouche hein, dans un typhon qui pisse dans un violon. Mmh. Mais bon, c'est pas grave, je leur dis quand même bravo. Un gros coup de boost euh, sur l'IA euh, va être donné qui va épauler des capacités photo euh, vues à la hausse. Et la vache, je suis ravi de voir se pointer cet engin qui, je l'espère, concurrencera sérieusement son adversaire direct, l'iPhone, qui suit depuis trop longtemps ses euh, rails paisibles sur lesquels ils surfent tranquillement en disant Tiens, tenu, on va faire un peu moins innovation. <rire> Là, il va se dire Oh, oh, et un copain, ah ouais. il fait fort. Je vais essayer de faire mieux. Ça va les booster. Seul hic, euh, c'est que lorsque l'on monte de gamme, euh, lorsque l'on arrête de faire entrer des squatteurs dans ces appareils et que l'on commence à avoir la main sur tout, eh ben, chers auditrices, très chers auditrice, auditeurs, ça coûte un peu plus cher. Eh ouais. voilà. Et le pixel risque de passer la barre symbolique des 1000 euros, à l'instar des téléphones de gamme équivalente, bien entendu. Bah, moi je trouve ça chouette voilà, de voir arriver un vrai concurrent dans la course, ça motivera un bon coup bah, les autres participants, à la différence certes de Geekorama où la concurrence est gentiment éloignée avec des tueurs à gages que l'on paye régulièrement. Attends, non, j'aurais pas dû le mettre. <rire> Attends, ça je l'efface. Voilà. Non, non, quitte qu'il en je... bah, c'est logique, hein. Les gens disent, ouais, oh, l'iPhone il est super cher, mais oui, mais c'est parce qu'il y a des coûts de recherche et développement, il y a du matériel fait maison, enfin compliqué. Bah, certes, j'imagine qu'ils font de la marge. C'est normal, c'est pour aussi payer pas mal de choses et s'en foutre plein les poches. <rire> mais ça reste bah, une entreprise capitaliste. <rire> oui. Ça reste une entreprise capitaliste, tout à fait. Et bah, Google, bah, s'il fait son propre matériel, bah, c'est sûr que le prix va monter aussi. Mais bon, tout bah. à fait. En tout cas, bah, c'est sympa de voir arriver ce nouveau smartphone haut de gamme.
2: Euh, bah écoute, oui. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire. À ce Pareil. <rire> j'avais
1: à dire à ce sujet aussi.
2: Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet.
1: Ainsi que je conclue ce petit tour de table les ah oui Et que l'on va, dire... va Ça va. Ah oui, ça Oui ça passe bien là <rire> <rire> On va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama Numéro 272 Geekorama Petit jeu Grandes aventures On va mettre un disque dur On va voir ce que ça donne avec un ouais. disque dur Cette semaine les enfants euh, Oui J'ai joué à un truc Oui J'ai joué <rire> Tu t'en sors avec tes fiches Non non il y a les fiches Le carnet <rire> La liste des courses ah c'est les analyses d'urine <rire> Ah c'est ce test bon ouais. voilà. J'ai joué à un tout petit truc ouais. Un petit truc qui m'a finalement passionné Une semaine et que je me suis dit faut que je finisse bien, Merde J'ai joué à un jeu qui s'appelle pico Hero. C'est sorti sur iOS et Android à un prix de 0€. C'est bien ça voilà. aussi. Tu peux faire cliquer la publicité qu'il y a un petit peu partout euh, pour un prix presque de 3€. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et du coup, il n'y a aucune notion de la Pico 8 puisqu'il s'appelle Pico Hero Et oui. Ah mais donc on peut jouer sur la...
1: Sur la... Non. Ah. Ah, mais... <rire> non, 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 on peut pas jouer sur euh, la, la Pico 8. Ah. Mais ça ressemble à un jeu Pico 8. Ah. Effectivement. Ça a été édité et développé par capi One Games, deux développeurs allemands euh, au cœur de Berlin qui visent une certaine qualité dans leur production. Leur devise, des jeux fun pour des personnes fun. Voilà, ah, Donc, c euh, déjà, c si déjà. éventuellement vous êtes un connard, vous pouvez passer directement à la partie d'Ixon, parce que selon les développeurs, ça vous concerne pas. Ils sont pas chétis. Non, hein, c'est pas bien ce. Genre, oui. ça veut dire que tous les connards ils écoutent ce que fait Ixon. Aussi. Oh, <rire> non mais pour cet épisode, hein. Oui, Oui, mais, mais non, non. non, non. Hein. <rire> ils voilà. bon. Il proposent des jeux comme Blast Spot, c'est un pseudo-match 3, euh, typé Puzzle bubble ou Front Army. <rire> Qu'est-ce que j'écris là <rire> Bon, je vais lire ce que j'ai dit. Front Army Mias STR. Ça veut rien dire du tout. dit, <rire> c'est un petit jeu de stratégie qui avait l'air assez sympa et joli. Ou leur grand titre Emoji Quest, qui a reçu un certain succès, donc, et qui est sans le tueur le RPG dans le monde des... Euh, des smileys. Des, 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 des miasmes, du coup, c'est ça Des emojis. Ah oui, ah. c'est l'autre. Oui, c'est l'autre, encore. bien compris, moi. Bon, oh, on va beau dire ce qu'ils veulent dire eux, mais nous, de ce que l'on voit, bon, c'est un jeu sympa hein. Ça donne pas forcément envie de se jeter dessus. Et pourtant Pico Hero, bah lui, il m'a donné envie de me jeter ah sur lui. Et j'ai bien fait. Dans Pico Hero, on va se retrouver dans la peau d'un ninja fermier. Ah ouais on est Un ninja à la ferme. La ferme quelle ferme! À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Entouré des animaux, avec les, les arbres, les trucs. C'est <rire> un animaux. Euh, la campagne, tu vois, voilà, les, les vaches, les, les poussins. À et, Toulouse, quoi. Le, le chien, quoi, voilà, c'est ça. Tu <rire> quoi, bon, était habillé en ninja dans tout ça. Bon, puisque c'était vraiment nécessaire de s'habiller comme ça pour travailler, j'en sais rien. Mais euh, tout se passe bien jusqu'à ce qu'un jour, les terroristes débarquent, qui sont ni plus ni moins que des nous, mais avec un swap color rouge. Ouais, tu vois pourquoi il était habillé en ninja? Parce que ça pouvait tomber à tout moment. Oui. Il, il s'y attendait. Et... C'est pour ça qu'il a pas lâché la tenue. Quoi qu'il en soit, les méchants ninjas rouges, ils arrivent et ils enlèvent tous les animaux, avec des drones en plus, si tu veux. Et euh, là, ils coupent les arbres <rire> C'est putain de pas cool. Hein. J'ai vu ça, j'étais scandalisé. Quoi. Il a créé une asso, après. Je sais donner un peu du piment à cette histoire de naze. Alors nous voilà lancés dans 44 levels, dont 62 levels d'entraînement qui concernent un petit peu le New Game Plus du truc. Attends, comment c'est possible T'as 44 levels, mais t'en as 62 qui sont d'entraînement. Comment c'est possible Tout le long du jeu, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai essayé de comprendre, c'est la phrase que j'avais à l'esprit. Comment c'est possible Pourquoi Et il n'y a pas de réponse. On va se retrouver dans un jeu. 2D, en vue aérienne, j'allais dire dans un jus 2D <rire> dans un jeu en 2D, en vue aérienne, et nous allons voir notre petit personnage et son environnement direct. Alors nous allons avoir un lot d'objectifs par level, donc hein, à chaque niveau par exemple, bah, le premier c'est euh, de récupérer 3 graines d'arbre à planter, 3 pièces d'or à collecter et sauver un animal. Alors pour se déplacer, on va placer euh, à n'importe quel endroit de notre écran que l'on va tenir à la verticale notre doigt et on va le faire glisser dans la direction voulue. Si on relâche la pression, bah, le personnage s'arrête net. C'est tout simple. Ah, bah, oh, T'as presque l'impression de déplacer un curseur de souris, donc il a pas d'accélération de mmh il est toujours à vitesse constante il se sent très bien ce ninja oui. alors le déplacement du ninja il est pas très rapide mais par contre il est très précis c'est vachement agréable à contrôler donc, quand tu poses le doigt et tu joues à ça tu t es bien tu es à l'aise c'est bien pensé <rire> là, tu fais les petites vapeurs le Pose ah. le doigt, tu ah. doigt ah. <rire> est bien à contrôler son ninja fermier alors dans les levels vont être disposés des graines hein, que l'on doit collecter et on va les placer sur des zones spéciales on voit un trou dans la terre alors bah, tu vas passer dessus et pouf, il y a un arbre qui pousse d'un coup voilà donc aucune action à faire pour planter, hein, juste à marcher sur le trou, tu vas ramasser des flingues, oui. <rire> Voilà. et quand on va passer à portée d'un ennemi, bah, notre personnage va se mettre à tirer tout seul en le verrouillant automatiquement. Si nous sommes à portée d'un ennemi, et que nous on n'est pas à portée de lui, c'est lui qui va tirer le premier, il va falloir esquiver les trucs balles <rire> alors ben voilà tu esquives les tirs et essaies de tirer sur l'adversaire tu vises pas toi tu fais que déplacer mais tu prends un malin plaisir à contrôler ton bonhomme à oh, tu tires oui, visent de... tout seul du coup c'est ça ils visent tout seul t'as rien à faire à part déplacer et esquiver quoi voilà jamais les ninjas rouges ne se déplaceront pour te poursuivre ils sont toujours à point fixe bon ça arrange les choses au bas de l'écran tu vas voir euh, le chargeur c'est à dire euh, ton arme combien de balles il lui reste euh, si c'est vide bah, ça va se recharger mais ça prend un temps de recharge. En plein, en plein fight au milieu de tout le monde, ce bonhomme il tire plus. Ah oui, il est en train de recharger, mmh. tu vois, il prend son temps, c'est un peu long. Si tu fais un appui long par contre sur le chargeur de ton flingue en bas de l'écran, ça va faire une recharge tout de suite. Au moins, t'es prêt pour l'action. Ouais. Si tu fais un clic court par contre, tu vas choisir les armes et les armes différentes dans un niveau, il y en a énormément. Mais c'est vraiment la folie. Le choix il est génial et t'as des armes qui sont un peu drôles quand même. Mmh. Par contre, quand tu termines le niveau, si tu passes au niveau suivant, t'auras pas les armes que t'as collectées dans le précédent level. Ah oui, les armes c'est que pour le level. C'est que pour le level et c'est tout. Quand tu rencontres en... Alors, c'est là où la cho les choses vont changer. Tu vas te mettre à rencontrer des mobs, ces espèces de blobs rouges qui se déplacent. Et quand t'es pas habitué à ce que les mobs ils se déplacent, ils se, dé ils se dé ils Ah oui, ils se, <rire> se déplacent pas. <rire> tu vois, qui Oh, tu redémarres l'application, tu veux le jeu et la bouillère. <rire> Tu Relance le niveau, tu les mobs ils se déplacent. Bon, bah on prend en compte ça maintenant. D'accord. Après, ils sont fragiles les mobs qui se déplacent, ça, ça facilite la chose. Mais des fois, t'es au milieu de la nuée, t'en as plein, t'as l'impression d'être dans Doom. Tu vois, bon bon, 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 tu tires, tu te fais le film. Enfin, t'es sérieux. Ouais, en Doom avec un, film, un ninja noir à la ferme. <rire> tu un oh, ninja enfin, <rire> avec une tenue noire. <rire> tu, tu vois pas trop la couleur de peau du mec. Enfin, ça se trouve, il est black. Hein. C'est s... possible. Ça se trouve, il est hindou. Enfin, bon, bref, tu peux t'imaginer ce que tu veux, libre à toi. Et c'est ça qui est beau dans ce euh, jeu. Ouais, ouais. <rire> c'est beau. Et le pire, c'est que je <rire> me suis éclaté <rire> Alors t'as plein de flingues, hein. t'as le flingue de base qui a une cadence de tir assez lente, t'as le Uzi qui canarde à fond, t'as la sulfateuse qui fait gros dégâts, t'as le lance-grenade, c'est trop rigolo, j'adore le bruit, il est trop réaliste pour le jeu, que ça fait chutou, ça explose, <rire> t'es super content voir des grenades normales, t'as des dynamites que tu places et tu dois appuyer sur le bouton de recharge en bas pour faire péter la dynamite que t'as placée, tu vois, c'est assez sympa, t'as le lance-flamme qui crame tout le monde, t'as le fusil, -fusil laser, t'as enfin, plein, oh, ouais, plein de choses... Mais vraiment, vraiment, et selon les levels, quand tu chopes les flingues, mais le fusil laser les elle est du... Et ça désincute. Et du coup, les, les mobs... Ils... Ils ont un, un seul PV ou.
2: Plusieurs.
1: Ah, ils plusieurs. ont ah, ils ah, sont plusieurs. Ouais, les ninjas rouges, pour en arriver à bout, faut quand même y aller quoi. Ouais, Donc quoi. vu qu'il faut se mettre à portée, t'as tendance à t'en prendre pas la gueule, faut ouais. esquiver. Sinon, tu meurs et à la pub qui fait chier. Et même t'as des boss Ouais il y avait même des boss assez résistants quand même. Euh, pas plus compliqué que ça, mais c'est rigolo. Le personnage principal, quand il va viser, il va pas accrocher que les mobs. S'il passe à proximité de caisses ou de tonneaux, il va tirer dessus. Alors en priorité, si on va dire il y a un lot de mobs et de caisses, il va d'abord tirer sur les mobs parce qu'il mmh. sait que c'est ce qu'il est a de plus dangereux. D'accord. Mais certaines caisses, elles sont parce que elles, elles sont explosives. Alors si t'accroches un mob, tu vas te déplacer pour que dans la trajectoire il y ait la caisse entre ouais. les deux pour que la caisse elle pète et qu'elle explose et, et là tu rigoles un peu. Mais c'est pas tout et ça j'ai pas compris. Dans le niveau il y a de la musique, chiptune, très sympa, ça ça passe vraiment très bien, les musiques sont très chouettes et un peu partout il y a des enceintes dans les niveaux. Les grosses ouais. enceintes toughers qui font boum boum. Tu vois. Ah oui, d'accord. Pas... Ah. Et si tu te retrouves bah, avec, sur la trajectoire de tes balles une enceinte et qu'elle explose, la musique, elle s'arrête. Voilà. Ah bah et... C'est très réaliste. <rire> oui, oui c'est important. C'est ça. Et tu te dis pourquoi ils ont fait ça <rire> Quel est l'intérêt Par contre, si tu as une enceinte plus loin et que tu te rapproches, progressivement, le son de la musique qui revient. Enfin, c'est un détail. C'est soigné, mais ça veut rien dire. C'est incohérent. Mmh, mais je il fallait
0: justifier go. le fait qu'il y ait de la musique dans le jeu.
1: Ah, Peut-être, ouais. Voilà. Ils, ont... ils ont trouvé que ça. Alors, bon, tu as plusieurs objectifs à remplir, hein, comme je le disais. Et... Un objectif principal mais mieux vaut faire les objectifs secondaires en premier parce que l'objectif principal il valide le niveau donc euh, des fois tu, tu fonces tu valides le niveau en chopant l'animal que tu dois sauver merde j'ai oublié de planter les arbres et j'ai oublié de récupérer les conneries donc euh, tu faut refaire le niveau ah ouais. donc toujours je faisais les objectifs secondaires et ensuite euh, bah, l'objectif principal en toute logique certains levels ils proposent même des énigmes à un moment j'ai il y avait des pieux qui sortaient du sol à intervalles réguliers il fallait passer au bon moment mais t'as des levels qui sont entièrement constitués de pieux pour aller dans une zone particulière et là tu te retrouves dans un labyrinthe tu vois tu, c'est un peu particulier quand même quoi t avais une zone où euh, t'avais aucune arme, mais t'avais un aimant. Élément, il va attirer tous les éléments du décor à toi. Au okay. Au début, j'ai trouvé ça rigolo. Je bougeais pas, je me suis retrouvé entouré de tout et je pouvais plus bouger. Et... Bon, mais tu relances le niveau. Ah ouais. Parce qu'il saute pas ce ninja à la con. Donc voilà, il faut essayer d'attirer certains éléments dans un coin et il enfin, tracer une espèce de chemin pour pouvoir t'en sortir. Ou alors t'avais un level où tu as des portes avec des clés de couleur pour ouvrir la porte bleue. Oh, il okay. faut la carte bleue et en fait, ça te fait un labyrinthe et as les adversaires au milieu, tout ça. Et c'est sympa en fait. T'as plein de variétés, t'as plein de choses à faire et t'as plein de zones différentes comme la campagne, la ville, le niveau de la la lave de la plage, et il n'y a aucun lien entre eux et qui va créer une quelconque histoire. Tu as l'impression que le mec, c'est parce qu'ils avaient envie de faire ça à ce moment-là, ils l'ont fait. Et bon, bah, tu traverses tout ça et tu sais pas pourquoi, et voilà. <rire> D'accord. Les levels, tu vas les sélectionner euh, dans une espèce de grand bouquin, tout dans la verticalité. C'est ouais. l'interface du jeu, d'ailleurs, qui est comme ça. un grand livre et tu vas tourner les pages, et euh, dans ce grand livre, bah, tu as comme un peu des porte-cartes, et euh, bah, les levels, c'est comme des cartes de crédit que tu vas sortir, et tu vois ah ouais, celui-là, celui-là. L'interface, elle est vraiment super jolie. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça reste ultra jouable c'est super plaisant surtout si on fait sauter les pubs c'est ce que j'ai fait il n'y a pas vraiment de défi c'est pas très compliqué vraiment tu finis assez vite le jeu je pense que en deux heures 2h30 de jeu j'ai fini le truc tout du moins pour le mode aventure et c'est agréable parce que c'est fluide tu te casses pas trop la tête par contre tu as le mode entraînement qui propose des levels un peu à la trône visuellement ouais. et là c'est vachement plus dur mais vraiment plus dur. Parce que c'est l'entraînement. Pourquoi Oui, voilà, non, ça serait pour être facile, mais non, c'est hyper compliqué. Mais, mais par contre, j'ai adoré ces levels-là. Et là, par contre, as vraiment du, du, du fil à retordre, retordre aussi. Ah, <rire> Visuellement, c'est de la 2D digne de la Pico 8, hein, comme je le disais à Disiclette au départ. C'est très sommaire, mais alors vraiment vachement bien maîtrisé. C'est pas folichon ni original, mais euh, c'est juste là pour servir un bon gameplay. Un gameplay tout bête, tout simple, mais bien pensé, bien fait. Le jeu se paye le luxe d'animation dans les recoins du décor. Ça reste assez juste. Lion, on va dire, t'as presque l'impression d'être dans un Pokémon de toute première génération euh, en un peu plus primitif. Voilà, d'accord, c'est mignon, ça reste quand même mignon pour moi. Voilà le New Game Plus, comme je le disais, tiens, dans les levels d'entraînement, Là, je me suis vraiment ré régalé avec ce design à la trône avec beaucoup de surprises, vraiment du défi. C'est beaucoup plus soutenu et c'est vraiment agréable. Et, euh, et la seule chose qui peut gonfler, c'est à chaque fois que tu meurs, t'as une pub. Voilà, c'est pour ça ah qu'à oui, la fin, chiant. je fais bon, allez, ça va pour quasiment trois cafés. Je, je, je la fais péter. Ce jeu, ça, ça reste un truc con, c'est pas un truc mémorable, mais c'est vachement plaisant, c'est léger et en plus, ça offre une fin. C'est super sympa. Pour moi ce jeu ça m'a fait penser à un sushi, le vrai sushi tel qu'ils le définissent au Japon. Il touche à la perfection tant qu'aucune saveur ne prend le dessus sur l'autre. Ah ouais. Et c'est ce qui fait le charme de ce jeu. C'est tout fade. Mais c'est du bon fade. C'est <rire> du voilà. bon fade. Voilà. C'est dur de vendre ce truc. Parce que j'ai pris plaisir à y jouer quand même. Et tu sais pas trop comment et pourquoi. Il y avait rien de cohérent. Et, et il y a la magie rare. qui s'opère. Mais ouais, il y a une magie oui. là-dedans. Il y a une magie, il y a un truc. Ils se sont gavés d'avoir fait un jeu aussi fade et excellent. <rire> Les jeux est tout fade. Tout résumé. Bravo. Merci. Bravo. Merci.
2: entendre un morceau qui s'intitule « Your Mind », qui est composé par Carpenter Brut. Ah je... C'est quoi cette accent Je sais pas C'est l'accent 96, c'est ça
1: Ah ouais. oh, c'est est... vachement bien,
2: Carpenter Brut. Oui, je l'ai vu en concert, je peux vous dire, c'est la bombe. Alors, de son vrai nom, Frank Ouesso, euh, c'est un artiste de musique électronique français, originaire de Poitiers, il produit sous le label « No Quarter Prod ». Alors, il s'expose assez peu aux médias, mais il jouait néanmoins d'une certaine réputation dans le milieu underground électro, en France. Ici, il participe à la BO du jeu « Fur. Un jeu vidéo mêlant Action et Shoot Them Up, développé et édité par The Game Baker, sorti en 2016 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One, en 2018 sur Nintendo Switch. Ok Que tu avais testé Non, je ne l'ai pas testé. Oui, D'accord. Je mélange avec
0: ce jeu où c'était une, euh, une femme, euh, c'était tout très rouge... C'était pas... Peut-être... Oui, euh, tu vois de quoi oui, je parle oui, Et je pensais que c'était ça, la Fury, non mais Non,
2: c'est pas celui-là. J'oublie oublie le nom. Non, mais... la BO était super aussi.
1: Oui. Mm. C'est un jeu très... Euh, un, peu, un peu féminin, non Oui. Ouais, j'ai oublié le Ah nom oui, qui jeu. canarde. Euh, hein ouais, ouais, ouais d'accord. Oh putain, elle devait sauver son chat. Oui. Son chat avait été enlevé par les extraterrestres. Ça. Ouais, ouais il était très chouette, ce petit jeu-là. Mais j'ai pas le nom. C'est l'épisode où j'avais joué à Golazzo le jeu de foot. C'est ça. Ouais, ouais. Exactement. Donc je donc je que me tu y vas. Non, ou... parce
0: qu'en fait, en fait, c'est pas celui-là auquel je pense du tout. Je m'ai trompé quand t'as dit au très féminin. Je pensais que tu parlais du héros qui allait être très féminin, et c'est le cas, mais... Le jeu. Ah, euh. Euh. Oh merde, battement par minute. Uh, uh, bpm Bullets. Bullets par minute. C'est ça. BPM, tout à fait. C'était oh. ce jeu Non. non Auquel je parlais,
1: moi, euh, que je pensais oui. Comment ça s'écrit Golazo Golazo. C'est ce que je croyais, mais. j'ai Ouais, Chips. <rire> yeah. Super Crush.
0: KO. Super Crush KO.
1: C'était Super Crush KO Ouais, Super Crush KO, okay. c'est ça. Bon, du coup, en se plantant, on vous a donné le nom de deux autres super jeux. Voilà. C'est ça. Trop sympa, quoi. Mais c'était quoi le nom du vrai jeu du coup Fury C'était pas super oh oui non mais
2: Ah non euh, BPM De quel bon, jeu tu parles Pourquoi je
1: cherche ça alors moi
2: Mais parce qu'on s'était mal compris et Oui on s'était mal compris Moi je pensais comme toi Ah Voilà Je
0: pensais un toi fait, et, en fait, me... et en fait moi je parlais et du jeu BPM
2: D'accord ouais. Tu l'entends là ah, Tu 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 tu. On a réussi à se comprendre C'est enfin. beau Bravo beau. Comment je vais
1: faire ça au montage Tu vas
0: te régaler Je vais me Merci j'ai fait C'est cadeau Oui
1: Oh, tu as joué, mon cher Ixon Merci. Ah Nixon. oui, mon cher Ixon, c'est oui, vrai. D'ailleurs, Parce que bon, qu'est-ce qu'on fout avec des micros pour l'apéro On enregistre en <rire> <t> en <rire> une émission, il est vrai. Mon cher Ixon, oui. tu as joué cette semaine. Oui. Il a joué à quoi Il a joué à Smash Kingdom. Oui. Ah oui, oui, oui. Trop ah bien. Oui, oui. Trop, oui. trop bien ce oui, petit sûr. jeu. J'en ai vu 5 secondes et euh, ça m'a charmé. J'ai le palpitant qui a déraillé. Oh putain, pour cinq secondes.
2: C'est sorti sur iOS et Android à un prix défiant toute concurrence parce que c'est un free to play.
1: Il était cadeau celui-là. Ah ouais, suis là ça n'a pas coûté bien cher cette semaine non. à Giko, hein. Putain t'as raison les économies là Pour
2: rembourser l'Xbox C'est développé et édité par Play Hard Un studio sud-coréen basé à Séoul Ils sont à l'origine de plusieurs jeux mobiles Comme Red Bros Un jeu d'aventure qui a l'air bien fun Et qui est assez mignon Ou encore Factory Inc et Hero Factory Qui sont des jeux un peu dans la même veine Ok Voilà mis à part ça Il n'y a pas grand chose de plus Parce que les infos Il euh, y en a Mais ça s'arrête en 2017 Donc ah, depuis 2017 ah. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Tue, les mecs. Ça. Ouais, Ils essaient de finir leur jeu. Euh, non, non, parce que les jeux, ils sont, ils sont finis. Hein. Ah, mais ils Mais en faire quoi. des nouveaux.
1: Non, de finir euh, d'y jouer. Ah oui, peut-être. <rire> ça. Ça.
2: <rire> Alors, Smash Kingdom euh, se passe au temps des châteaux forts, des capes et des épées. Dans le royaume de Smash, il euh, n'y bah, a rien qui va. Est-ce qu'ils se font attaquer par des grosses bêtes Ah, c'est ah, pas, pas ah, des ninjas euh, cette fois-ci. Non, il y euh, a des grosses bêtes qui passent par un portail, euh, de enfin le portail façon porte des ténèbres de haut, tu vois.
1: Ah oui, d'accord, le grand portail qu'il y avait dans le désert gris, là, qui après c'était Burning Crusade. C'est ça Ouais. Bon, il est quand
2: même un petit peu moins terrifiant, quand même. D'accord, qu'il est tout petit et cartoonesque. <rire> <rire> voilà. euh, malheureusement, bah, tous les chevaliers du château, ils sont en vacances. Voilà. <rire> ils ah, ont pris leur conseil euh, Oui, voilà. Et comme ça arrive au bon moment, il bah, n'y a que nous euh, au château pour défendre. Donc du coup, on doit être là et on doit tabasser tous les monstres. Et,
0: <rire> et voilà, encore un <rire> voilà. service de RH qui n'a pas fait son boulot.
2: Exactement, voilà. voilà. C'est alors que le roi nous convoque pour nous expliquer la tâche qui nous incombe, que l'on doit accomplir. Euh, voilà. Gros grosso gros, merdo, il va nous servir de tuto, le mec. Ouais d'accord, le mec, le ouais, roi ouais, ça. Il est gentil, le roi il est un peu chou mais il est gonflant un peu. Ouais d'accord. Smash Kingdom se présente comme un deck builder. Les cartes que l'on va avoir en notre possession au début du jeu seront évidemment toutes de niveau 1. Cool Oui
1: carrément. Ça me plaît ça, la, la, les cartes
2: à, à j'adore. C'est ça. À nous de se fabriquer une main équilibrée. Sur les cartes, il y aura un personnage dessiné ou un objet. Le personnage ça peut être un mage, un paysan avec un boomerang, un archer, un guerrier avec un bouclier, enfin ce... un perso que tu vas pouvoir posé sur euh, sur la pas sur la table mais sur le terrain.
1: D'accord, ok. Un petit peu finalement comme un clash royal où tes personnages des cartes et tu les ouais. déposes sur le terrain et, et ils prennent vie. Exactement. D'accord, on va dire un truc exactement. du Exactement.
2: Et les objets en fait c'est un peu la même chose. Tu peux avoir euh, de, la, de la dynamite, euh, des boules de feu, euh, une espèce de potion que si tu la lances et ça va faire une AoE. Tes guerriers s'ils passent dedans ils seront ils vont devenir fous et ils seront plus badass. D'accord, c'est la potion magique. Quoi, ouais, c'est la potion hmm. magique. Il ouais. y a des soins comme ça ou Il n'y a, a pas de soins mais par contre as euh, le l'unité t'es soigneuse la, la bonne sœur ouais, ah ouais la bonne est, sœur c'est la bonne sœur qui, qui, qui est là qui sur, est sur le terrain et qui jouer. te soigne tes unités d'accord ce qui est bien c'est que sur toutes les cartes il y a des infos et une petite vidéo qui te montre l'effet que donne la carte ouais c'est bien ça tout est en français ah bien voilà sur les cartes on va retrouver combien de mana il faudra pour les utiliser leur niveau avec la, une barre de progression hein, évidemment pour l'XP la barre d'XP ouais. voilà dans ta main tu ne pourras pas avoir plus de 6 cartes différentes ok voilà une fois que tu as terminé de composer le deck et eh ben c'est à la bataille. Nous serons donc sur un terrain dans la verticalité, nos remparts seront en bas de l'écran et il y a deux tours. Une à gauche, une à droite, qui vont balancer des flèches si les ennemis euh, s'approchent trop. D'accord. Derrière notre mur, il y a deux gros lance-pierres qui vont nous permettre d'envoyer nos sbires sur le terrain. Ok Alors, Alors, genre à la Angry Bird, tu vas jeter tes bestioles Ouais, un peu comme ça, ouais. D'accord Euh, y a rien de bien compliqué. Globalement, tu vas poser ton doigt sur le lance-pierre, tu vas viser, donc tu vas avoir des petits pointillés qui vont apparaître pour te montrer où est-ce que tu vas tirer. Et si tu balances ta carte, elle va atterrir sur le terrain, rebondir un peu de partout, un peu comme un flipper, voilà. Et elle va prendre vie et devenir comme un, comme un sticker, comme un, un
1: Mario Paper en fait. Exactement pareil. D'accord. Donc c'est des petits monstres cartoons, genre euh, ouais, genre euh, des, sti des stickers. Ouais, c'est ça. Alors, c'est-à-dire, tu vas jeter ton truc, ça va rebondir. En fait, t'envoies un peu la bille flipper dans ouais, la mêlée. Ça. Donc ça va cogner un peu sur les méchants, voilà. j'imagine, un peu dans ça. le bordel. Et quand la carte se fiche de son mouvement, elle fait quoi Elle continue à progresser vers le château adverse Ouais, alors, s'il y a des ennemis à proximité, elle va se rapprocher
2: de l'ennemi pour le les fracasser. taper. Sinon, elle faut que, il faut qu'il qu il aille défoncer le portail de l'ennemi. D'accord, voilà. et elle fait ça jusqu'à ce qu'elle meure, euh, oui, c'est ça. Une fois que tu as tabassé le, enfin, une fois qu'il n'y a plus de... de vie sur le portail ennemi, la partie prend fin, même s'il y a encore des ennemis sur le terrain. Euh, ce qui va vachement t'aider aussi, ce sont les, euh, les objets qui vont faire, comme je disais tout à l'heure, des AoE. Pardon, dans mon deck, j'avais la dynamite. La dynamite, tu la balances sur le portail adverse ou sur un ennemi, elle explose. Et sur une zone ça va faire des dégâts D'accord Voilà tu as aussi la boule de feu Elle par contre c'est dans une zone ça va prendre feu Et si les ennemis passent dans cette zone là Ils crament Ils picotent les pieds ouais. Donc ça peut vachement aider tes unités quand ils sont un peu euh, surbookés Ouais d'accord excellent ouais, Tu fais ton petit soutien quoi Voilà quand la barre de vie de, du portail est à zéro c'est la victoire Et selon le nombre de dégâts que l'on aura euh, On va avoir une notation sur 3 étoiles Ok C'est d'ailleurs visible directement sur notre barre de PV D'accord Donc tu as la barre de PV qui est en bas de ton écran Et tu as euh, des jauges et si elles dépassent par exemple
1: si tu arrives à 2 étoiles, bah, tu auras que 2 étoiles. Ouais. Tu vois C'est à toi de refaire la partie, de faire mieux et. Exactement. Ouais d'accord pour essayer d'obtenir le 3 étoiles. Voilà. Euh, du coup, si on gagne, on sera
2: récompensé euh, par de nouvelles cartes. Ou simplement des cartes que l'on a déjà, histoire de faire level up nos cartes qu'on possède ouais. déjà. Et aussi de l'argent, car l'argent sert énormément dans ce jeu. Déjà, rien que pour faire level up nos personnages, il faut quand même pas mal de PO. Ouais. Mais le jeu, il est absolument pas euh, radin. Vraiment pas. Ouais, des, plein. des récompenses, t'en as tout le temps. Que ce soit le roi qui va arriver et te dire voilà, tu as accompli telle quête, ou euh, des récompenses
1: journalières. Ouais. enfin
2: T'as des points d'exclamation un peu partout. Ouais, c'est un peu comme dans euh, Dokkan ah, Battle des fois,
1: ouais. tu as des, des récompenses, tu t'y attends pas. Ben, ça, là, c'est pareil, ça, ouais. mais tout le temps. Euh... Des récompenses journalières habituelles, et des fois, as, en plus, t'as des, des, des surplus. C'est ça, c'est ah, bon, l'anniversaire de Krillin aujourd'hui. <rire> t'as plein de cadeaux. C'est ça.
2: Aléatoirement, tu vas avoir le roi qui, a, qui va apparaître en te disant voilà, euh, si tu veux avoir 400 pièces de plus, je te conseille de regarder cette vidéo. Donc c'est une pub, ouais, d'accord. Mais tu peux la skipper, c'est-à-dire qu'il y a une petite phrase en dessous qui va dire non merci, euh, c'est trop de bonté, je ne peux accepter. Tu appuies, donc tu skips la pub et tu, mais tu, tu as pas tes 400. Ouais, d'accord. Voilà. C'est rigolo, c'est sympa. C'est pas mal. Tu as beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là, comme par exemple, tu peux euh, ouvrir des boutiques, comme si tu gérais ton village à l'intérieur d'un château. Et tu as, par exemple, le, ma le magasin d'artefacts qui te donne des boosts sur l'ensemble de ton équipe. Euh, moi, j'ai, par exemple, j'ai le point le point à épine En fait, ça me donne 16 de dégâts à l'impact. Non trop voilà, donc tu peux avoir plusieurs artefacts euh, ouais, disponibles. Ouais. Tu choisis celui que tu veux, tu le tu tu... un peu ta partie comme voilà. ça. Là, ouais. Tu as aussi euh, la penderie hein, que tu peux acheter soit des cartes, soit des costumes pour tes cartes. Ouais. Et enfin, tu as, as, as énormément de choses à faire ça. et à faire évoluer. Pour faire level up tes cartes, il faut avoir suffisamment d'argent, comme je le disais, et euh, que ta barre d'XP soit à fond. Okay. Voilà. Euh, et évidemment, il faut des doublons. À partir du moment où tu fais passer un niveau à un de tes personnages, ouais. tu vas avoir des espèces d'orbes rouges qui vont être collées par ton compte. D'accord Je m'explique C'est un peu comme
1: dans LOL Ton compte sur le jeu Il va level up Ok C'est indépendant des unités Voilà tout ça de C'est ce ça, ça ouais, voilà. toi. C'est ton compte à toi C'est ça voilà
2: Et en fait ça va te permettre De faire monter les PV de Ton château Ouais Et aussi les archers Qui sont à gauche et à droite Sur oui, le terrain Oui d'accord
1: Qui vont voilà. tirer sur les adversaires Quand ils sont trop près ça, du château C'est ça qui ça fait level non, up
2: Non c'est trop bien C'est vraiment bien foutu Et c'est à peu près Tout ce que j'ai à dire Sur le mode PVE Bah oui ah. parce qu'il y a du PVP maintenant oh, putain c'est bien Et ça ça marche très très bien, ça marche très fort Là on va pas affronter des monstres On va affronter donc des vrais joueurs Et au lieu de taper un portail Tu vas euh, bah, devoir taper casser le, le château de... du, du joueur, joueur Ouais voilà. d'accord ok Donc
0: vraiment euh, à la Cache of clan. Ouais voilà, voilà, exactement, ouais. là
2: par contre ça a vraiment une, une dimension Cache of clan. Ici <rire> euh, on jouera pas du coup avec notre deck Mais avec un deck qui est là pour le jour Oui d'accord Alors on te proposera, si tu veux de le construire ouais. Mais sinon tu peux utiliser les cartes données à C'est bien, c'est sympa voilà. ça Si tu gagnes le match tu vas gagner des des couronnes qui vont faire monter ton score de victoire et te faire monter à ton niveau PVP. Ouais, voilà. ok. Au lieu de, de monter le niveau global de ton compte, là ça sera le niveau PVP. Tu auras aussi des cristaux bleus qui est la monnaie rare du jeu et celle-là je l'ai très très peu utilisée parce que tout simplement ça te permet soit de passer l'attente quand tu crées un magasin soit de te payer de l'or, en enfin, fait tu l'échanges ce, ce cristal, tu l'échanges contre la monnaie je ne l'ai pas évoqué mais graphiquement c'est assez beau, c'est assez mignon, c'est assez rond.
1: Ouais, ouais moi je l'ai vu, j'ai adoré, j'aimerais ai, à la limite qu'il y ait à côté de l'application des stickers pour les SMS c'est bon, bon, trop joli voilà. euh,
2: c'est comme du Mario Paper, c'est très joli il y a des environnements variés et même si c'est une arène en fait, tu te dis putain c'est beau et j'aimerais bien voir ce et autour
1: ouais ouais d'accord t'as envie de promener dans le
2: décor ouais c'est très agréable encore une fois il n'y a pas de pub dans le jeu donc euh, du coup c'est c'est assez ouf euh, tu te dis putain c'est un free to play alors que ouais euh, hein, ouais tu peux quand même dépenser ton vrai argent pour avoir plus d'or et plus de cristaux mais bon ça il faut vraiment être euh, j'ai envie de dire très investi dans le jeu pour faire ça ouais d'accord moi j'en vois pas l'utilité personnellement ça marche très bien ça les parties sont très courtes par contre
1: ah ça c'est pratique
2: euh, je dirais moins de deux minutes ah oui d'accord et, et, et même en pvp en pvp honnêtement je pense que la bataille, a... j'en ai fait quelques-unes, ça n'a pas duré au-delà de 2 minutes. c'est bien si ça Si
1: t'es au boulot, que t'es à la pause café, tu peux très bien te faire une petite partie. Ça. ça marche impeccable. Ah ça c'est bon, ça ouais ça, voilà. ça me plaît. J'aime bien ce genre de partie très courte comme
2: ça qui te prend pas 100 000 ans. C'est ça. Et si tu fais des combos de, de gagne j'ai envie de dire, ouais. eh ben, la récompense est de... triplée voilà euh, un peu comme un multiplicateur qui travaille derrière. Ouais, d'accord voilà. Enfin voilà. Je conseille largement ce jeu parce que c'est une pépite, honnêtement. Ça ouais. prend pas de temps. Euh, c'est fait pour s'amuser, pas se prendre la tronche. Et c'est tout est simple et tout est cohérent dans ce jeu-là, je vous le conseille. Tu peux me redonner le titre, s'il te plaît, Smash Kingdom je le prends tout de suite. Ah oui. Ah eh oui. Smash
1: Kingdom. Et ça, ça fait un peu l'effet euh, piffle tu vois. Ouais, ça y est, je, je vois l'icône déjà. Il est trop chou. Le petit soldat, il a trop une bonne bouillette. Une bonne <rire> non bouillette, mais carrément. Petite bouille. Ils sont trop beaux les petits personnages. J'adore. Ah non non, je suis très content. Je, je le prends tout de suite. Bravo. Alors là. <rire> oh là là, il y, y, y a un avis positif qui dit c'est parfait. Donc euh, bah, c'est bon. Je suis oui. conquis <rire> Et Hickson il a mieux fait que de dire c'est parfait. Non, non c'est trop. Il a l'air trop bien. Mais là, tu me l'as vendu. Bah voilà, hein, je l'ai pris direct. Oui. Voilà. C'est trop bien. Ah merci mon cher x euh, Ça c'était le bon jeu. Je sais pas ce qui se passe sur notre Discord, mais il y a un,
0: un de nos euh, Discordiens qui... Ont, je vois la notif qui apparaît sur mon écran, tu sais, ouais. il y a marqué ⁇ Je ne comprends pas ce que c'est, c'est un Zizi
1: !⁇ D'accord, ok. Voilà, ah je... donc je
0: sais pas ce qui se passe là-bas pendant ce temps-là, mais...
1: Très chers, très chers auditeurs, <rire> si vous passez sur notre Discord, bon courage, ça fait longtemps qu'on en a plus les rênes. Hein. <rire> <C 'est... rire> Ma chère Adicyclette. Oui. c'est ton instant culture. Et oui.
0: Mes chers amis, cette semaine, je continue sur les carrières des grands hommes puisque je m'en suis gardé un
1: sous le coude, là. Coucou. Ah, ah bon bah moment. je vois qui c'est maintenant. <rire> tu fais suite au précédent podcast. Pas du tout.
2: Ah <rire> <rire> j'essaie de mettre une là. <rire> il, a, euh... il a calé, en fait.
1: <rire> ouais, je redémarre, tu vois. Allez, Allez.
0: Cet homme-là est aussi décédé récemment, le 23 juin dernier, à l'âge de 75 ans. Ah. Oh, il était pas très très vieux. Bah bon, euh, non. Non, mais bon, il, a... bon, bref, c'est-à-dire, je veux dire, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Voilà. C'était un citoyen britannique et américain. Né le 18 septembre 1945 dans cette région anglaise au doux nom du Gloucestershire. Ah oui,
1: j'adore. C'est un peu comme la comté.
0: J'adore, exactement. Mais au sein d'une base militaire américaine, son papa était américain et sa maman était anglaise. Il a cependant majoritairement grandi dans l'État américain de la Virginie et il n'a pas eu une enfance très folichonne, ah. puisque le père était un alcoolique abusif qui n'hésitait pas à passer ses nerfs sur le fiston. Et quand ce dernier a eu 15 ans, bah le premier s'est suicidé avec son arme. Pas
1: ah oui, une bonne ah bon ambiance. Euh, hein. De très bonne ambiance. C'est
0: c'est ça, oui. ça m'amusait beaucoup. Niveau scolarité, bah, ça en dit long aussi sur notre homme du jour. Hein. Il a décroché un bac en mathématiques en 67, puis était en train de préparer un doctorat en sciences à l'université quand, en 1968, il en a été expulsé parce qu'il fricotait avec une étudiante de premier cycle. Ah,
1: ouais, elle a bien raison. Bah ouais, il profiter ah. de la vie, va. Alors, ouais. en
0: attendant, adios le diplôme, mais bonjour le mariage. Hein. L'étudiante en question est devenue sa première épouse. Ah. Pas longtemps, apparemment.
2: Ah. ah, ça sous-entend qu'il y en a eu
0: d'autres. Ah ouais. Ceci dit, c'est pas la seule annerie qu'il ait faite là-bas. Il s'était également découvert une capacité à escroquer les gens avec une approche très simple et directe hein, en vendant des abonnements gratuits à des magazines qui nécessitaient des frais de port importants. <rire> voilà. Ok. là. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ceci dit, à cette époque bénie, c'est pas parce que tu t'avais pas eu ton bout de papier qui dit que tu es capable de faire ton boulot bah, que tu pouvais pas trouver un boulot derrière, justement. Oui, d'accord. Voilà. Et mon type en question, là, bah, il se retrouve pas n'importe où ni à bosser sur n'importe quoi. Hein, c'est moi qui je vous le dis, genre, le programme Apollo, ça vous parle un peu oh Putain, ah oui Lequel hein Euh, je sais pas.
2: Il y en a plein, ils ont pas été bah euh... ouais.
0: En attendant, c'est quand même à la NASA quoi, tu vois
2: Ah oui, c'est ah ouais, y... pas trop au Lidl du
1: coup un hein, peu ça. C'est ça, pas des
2: nazes
0: quoi. Il a été programmeur dans ce projet de 68 à 70. Eh,
1: quelques petites années.
0: Voilà, alors avant que j'aille plus loin, est-ce que ces quelques indices vous ont permis de deviner l'identité du bonhomme Tarzan Non. Ah, merde. Mmh.
1: Le patron de Darty Non plus. Ah bah alors je vois pas.
0: Mais je vais vous parler de la vie rocambolesque de John. David McAfee.
2: Ah, le, le même des, euh, oh. des antivirus Oui Oh putain, pas lui. Merci hey. oh, Vous avez une idée un peu de son parcours ou pas uh, Non.
1: Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, il nous a bien emmerdé avec son antivirus qui ah. est un virus lui-même. Ah ouais. Bah, tout ce que je sais, c'est que je, je le désinstalle à chaque fois. Et Moi, apparemment, ce... il est dur à désinstaller. Oui, oui. oui. j'utilise un uninstaller pour désinstaller cette ça. merde. Et je l'ai désinstallé cette semaine. Bravo ah. Alors, je vais vous raconter. Ça vaut le coup. Oui.
2: Après
0: la NASA, il bosse pour Univac en tant que concepteur de logiciels. Alors, ça voulait dire Universal Automatic Computer, et c'était donc un fabricant d'ordinateurs. Bravo, en fait, pour faire vite une branche d'une autre entreprise, la Remington Rand. Okay. Ceux-là même qui faisaient les armes à feu. Oui, oui, c'est ce veux dire, voilà. Remington,
1: oui, oui, c'est... Et bien. les
0: machines à écrire. Mais bref, ensuite il part chez Xerox en tant qu'architecte de système d'exploitation. pas. Il enchaîne encore et encore, travaille comme consultant logiciel chez Computer Science Corporation en 78, puis pour le cabinet de conseil Booz Allen Hamilton entre 80 et 92. et 82. Dans le même temps, les démons de McAfee le poursuivre, ses addictions à la il et à diverses substances illicites se font grandissantes.
2: Ah, oui. il a pris exemple sur le papa Ouais. Et il oui.
0: arrive à se sauver de l'alcool en passant par les alcooliques anonymes, mais pour la drogue c'est une autre histoire qu'il justifie, bah tout le monde se shoot dans son domaine, hein, histoire de tenir le coup, so what Bon, il n'arrive pas à convaincre son épouse cependant qui demande alors le divorce. Ah. Puis nous arrivons en 1986, où un événement va avoir lieu. Si je vous parle de Brain, est-ce que cela vous évoque un petit
1: quelque chose Brain mmh. Le jeu vidéo, point du pas ah. Je sais que dans le grand détournement, il disait... Il chez nous <rire> non, pas ça. Non, c'est pas non, le, le même.
0: C'est le cerveau là.
1: Ah, ah le brain. Le euh, brain.
0: Ah. ah bon. kill. <rire>
1: euh, ouais, mais brain, non ça. Non. Non.
0: C'est le petit nom donné à ce qui est considéré comme le tout premier virus informatique pour l'ordinateur personnel de chez IBM et ses équivalents. Ah. Mise au point par. Alors, je suis désolé si je ne prononce pas bien par Amrad et Basit Farouk Alvi, deux frères situés au Pakistan, okay. qui au départ, bah, cherchaient simplement hein, à se défendre contre la violation du droit d'auteur. Du logiciel médical de surveillance cardiaque dont ils étaient les créateurs. Ok D'ailleurs, un message des frangins pouvait être trouvé dans les secteurs infectés de la machine, où ils mentionnaient leur nom et leur numéro de téléphone afin de pouvoir être joints et donc aider les utilisateurs à entre guillemets soigner leur machine.
1: Oh putain voilà. En fait, ils ont infecté en disant c'est notre faute qu'on a infecté
0: Voilà, donc très vite, en fait, ils se sont retrouvés saturés d'appels, notamment en provenance majoritairement de l'Angleterre et des États-Unis. Ils étaient les premiers étonnés. Tu m'étonnes Et pour la petite histoire, ils ont continué leur activité ensuite hein, avec une société baptisée, du coup, pour un peu la blague, tu vois, Brain Telecommunication Limited. Et ils proposaient de fournir des services Internet. Et en 2011, ils ont été interviewés pour raconter leur histoire 25 ans après les faits. Okay. Mais bref, c'est pas le sujet. John McAfee a été terrifié par cette prise d'otage. Et il a eu du nez, hein. il s'est dit « Ouh, il y a du blé à faire, là !» Eh oui ah, Et elle s'est mise à analyser ce fameux virus, à le comprendre, à être capable de le contrer, et elle va alors créer un logiciel capable de détecter les virus informatiques et de les supprimer automatiquement. Un antivirus, le premier, premier antivirus.
1: Ah ouais ah. Et moi qui pensais que c'était Norton
2: Oui Et non
0: <rire> mais oui. En 1987, il fonde sa société McAfee Associates, ou pour pouvoir vendre ce logiciel qu'il a appelé Viruscan. Alors vendu aux entreprises, mais distribué gratos aux particuliers sur Internet. Et ça aussi, c'est le premier à faire ça. Et cette étrange stratégie de vente ne l'a pas empêché de devenir très riche. Faut dire qu'il a donné de sa personne. Pour entre guillemets sensibiliser les gens au danger des virus, il a fait rouler une camionnette antivirus mobile pour accroître sa renommée. Il a écrit un livre pour alerter toujours plus les gens. Et il est estimé qu'en 90 il gagnait 5 millions de dollars à l'année. Ah euh, ouais Il s'est gavé En 1992, s'est pointé un virus appelé le Michelangelo. Ha. Alors pourquoi ce nom, vous savez ou pas
1: bon, Il va avoir un rapport avec la peinture. Ah <rire> pas avec la tortue. Hein. <rire> non non non, non pas avec la tortue là. <rire>
0: Tout simplement parce que comme le peintre de la renaissance, celui-ci est né un 6 mars. Je ne rentre pas dans les détails trop techniques, mais une fois installé tranquillou sur une machine, ce dernier restait en sommeil jusqu'au prochain 6 mars, où des données critiques se retrouvaient écrasées du disque de démarrage. Ah c'est sympa. Personne ne qui en est l'auteur.
1: Ça devait pas m'arriver moi qui reformatait à peu près 5 fois par an. <rire>
0: Alors à son apogée, ce virus a gagné en notoriété pour son impact supposé à grande échelle. McAfee a estimé que le malware aurait pu infecter jusqu'à 5 millions d'ordinateurs, ce qui était une quantité importante au début des années 90. Et les médias grand public à l'époque l'ont repris et l'ont transformé en une info majeure, tu vois. Ouais d'accord. Un incident de sécurité dévastateur qui pourrait potentiellement faire des ravages sur les ordinateurs du monde entier. Inutile de dire que la nouvelle a attiré l'attention du public à une époque où la sensibilisation au logiciel était encore faible. Ça a bien arrangé notre héros du jour puisque sa société alors en pleine croissance a été cotée à la bourse du Nasdaq, ce qui a immédiatement valu à sa participation une valeur de 80 millions de dollars. Oui. Pour info, le fameux virus Michelangelo continue son travail tous les 6 mars pour, sur les machines sur lesquelles il est toujours installé. Non Ah oui oui, ils ont pas réussi à le virer.
1: Ah ouais. Ah, C'est impressionnant.
0: Pour finir sur le parcours de cette fameuse société, sachez qu'en août 93, McAfee démissionne de son poste de directeur général mais reste au sein de l'entreprise en tant que directeur technique. En 94, un an après, il vend sa participation restante dans la société et ne participera plus jamais à cette ah ouais, opération. Il empoche au passage 100 millions de dollars. Ok, il s'est barré. Après diverses fusions et changements de propriété, Intel a acquis McAfee en août 2010. Puis en 2014, ces derniers annoncent que dorénavant, les produits liés à McAfee seraient commercialisés sous le nom d'Intel Security. Ce à quoi John McAfee a exprimé son entière satisfaction en déclarant Je suis désormais éternellement reconnaissant à Intel de m'avoir libéré de cette terrible association avec le pire logiciel de la planète. <rire> <Et> puis,
2: <okay.
1: rire>
0: Alors je ne sais pas exactement pourquoi tant de haine, mais ça correspond peu ou prou avec d'autres déclarations qu'il a pu faire par le passé, notamment le fait que lui-même, personnellement, n'a jamais utilisé la moindre protection contre les virus informatiques. Ouais, okay. Il préfère faire confiance à ses machines en changeant d'adresse IP, en associant son nom nulle part, en ne cliquant jamais sur un lien louche, en ne se rendant jamais sur des sites de coquinoux,
2: etc. C'est etc. Oui, 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 oui. ce qu'il dit. Après. Sachant que c'est pas là que tu chopes le plus de virus. Hein. Euh, attends, c'est quelque chose. Non, c'est <rire> une étude. Tu as beaucoup plus de chances de choper un virus sur... Euh... Un, un site euh, d'association qui partage des, des fichiers ouais. que sur des sites de fion. Ah ouais Pour de bon. Ah C'est
0: ouais. fou <rire> Mais bref, il ne va pas pour autant se la couler douce. Il va au contraire multiplier les expériences. Alors je passe rapide. Hein. Il y aura notamment un système de messagerie instantanée appelé Pow Wow. Je sais pas si ça vous parle. Oui, oh, oh. ils
1: ont chanté euh, le, le lion, lion et le soir. soir tout à fait, ouais, ouais. <rire>
0: en tout cas, ce logiciel-là, il le revendra en 99. En 2000, alors que tout le monde paniquait à propos de la menace bah, de l'an 2000, McAfee a acheté 280 acres dans le Colorado, a construit un domaine et a lancé une retraite de yoga. Il a écrit quatre guides de spiritualité. Il divorce de sa seconde épouse, Judy, une hôtesse de l'air qu'il a épousée au début de ses années chez McAfee Associates. Il fonde aussi une école de pilotage de vol en trix, alors, trix ou trikes, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire des cabines à moteur suspendues à basse altitude à des deltaplanes. Okay. Putain, d'accord. Et il a investi aussi dans une start-up de pare antivirus appelée Zone Labs. Ok, connaissez voilà. pas. En 2002, sa deuxième épouse et lui-même divorce. A partir de 2008, il perd une grosse partie de sa fortune lors du crack financier et il revend euh, ses biens, grande majorité, et il se dirige vers le sud au Belize, plus exactement. Et là, bah, c'est ce qu'on appelle la Pérésina. ça c'est un tournant dans sa vie. Là-bas tout d'abord, il va s'associer avec une jeune diplômée d'Harvard qui fait des recherches sur les antibiotiques à base de plantes. Ah il accepte de s'associer à ses recherches en créant une entreprise appelée Corum X et en construisant un laboratoire sur une propriété de 22 acres à l'intérieur des terres près de la ville de Carmelita. Alors il semblerait que le projet de John ne soit pas aussi clean, au final. Parce que les journalistes ont découvert qu'un internaute pseudonommé Stuffmonger, usager d'un forum sur les drogues, bah, cherchait à synthétiser du MDPV, ou aussi appelé du méthylendioxypyrovalérone, Ce qui serait une drogue assez ouf. curieux, hein. Voilà. Ce type, au fur et à mesure des postes sur ce fameux forum, bah, donnait des indications sur sa personne. Hein, genre, je m'appelle John. Ouais. Ouais, je suis dans l'Amérique du Sud. Euh, J'ai un laboratoire. Voilà. C'était pas que des herbes médicinales sur lesquelles il bossait, quoi. Je se sont compte que c'était lui et puis c'est tout. Enfin, c'était obligé que ce soit lui. Oh, en fait, ouais, il s'est vendu comme un bleu. Ah, mais complètement, ouais. comme un bleu. Il se met à craindre les gangsters du coin. Il crée sa propre force de sécurité armée à partir des listes ANPE d'anciens truands. <rire> oh, et les histoires commencent. Alors, beaucoup sont rapportés dans un film documentaire réalisé en 2016 par Nanette Burstein, intitulé Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Classe Il a une embrouille avec un voisin, qui était gangster lui aussi. Hein. Bon, lui, il est retrouvé mort quelques temps plus tard. Torturé et tout, hein, tu vois. Ah, oui, bon, là, après, putain. personne n'était condamné pour putain ce crime l'impression si tu veux en Amérique du Sud, il n'y a que ça. Il n'y
1: <rire> a que des pennejos avec des
0: tatouages de Jesus un peu partout. Quoi. On parle également de ces mœurs qui apparemment nécessitent d'être entourées d'un certain nombre de jeunes femmes, plus ou moins consentantes, et tourneraient essentiellement autour de la coprophilie. Je vous laisserai chercher ce que cela veut dire si vous ne connaissiez pas comme moi le terme jusqu'à aujourd'hui. Ils mangent leur copropriétaires bon. c'est ça euh, Pas vraiment. Ah. Ils mangent bien des trucs. Et des cadavres Ah non, 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 du caca. Mais je ah. pas dit, pas dit, hein, vous chercherez. Hein, voilà Je... C'est bon. <rire> Le popophilie. Voilà. Il aurait drogué et violé sa jeune associée avant que celle-ci ne parvienne à s'échapper grâce à l'aide d'amis. Ouais. Voilà, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était bernée. En 2012, les autorités beliziennes effectuent un premier raid sur son domaine et ont saisi des armes ainsi que des substances qui au final se seraient révélées licites. Au début, c'était censé être la drogue, puis non. Et il se casse dans la ville de San Pedro, car pour lui, ce raid est une vengeance d'un politicien du pays qui lui réclame 2 millions de dollars qu'il
1: se refuse à donner. C'est pas sa faute, c'est celle des autres. Je tape cropophilie et j'ai dû me tromper dans l'entendre il y a que des photos du pape <rire> Ça m'a trompé.
0: Un jour, un voisin américain lui aussi porte plainte parce que ses chiens font peur, que son armée fait peur, qu'il se passe des choses étranges chez lui, etc. etc.
1: Son armée fait peur, quoi. <rire> Putain, le voisin est dangereux, il a les chiens, il a en plus tous ses militaires surarmés. Enfin, <rire> je me sens pas trop rassuré dans le quartier quand même. Hein. Tu crois que je devrais appeler la police
0: Tain, Imagine quand même, le mec il avait il avait une entreprise, il avait des bars, ou je crois, hein, quelque chose comme ça, ou des restaurants. Il a tout vendu pour aller passer sa retraite pépère au Belize. Il s'est retrouvé voisin avec l'autre là. Bah, c'est pas bien fini. Ouais. Parce que donc, je finis mon histoire. Un mois après, les chiens de McAfee ont été empoisonnés. Ah Tu m'étonnes. Avec une tortilla. Ah Ça, on le sait, la tortilla... Holden oh, Paso c'est vraiment
1: pas bon. <rire> ouais. pas.
2: Le lendemain, le voisin américain est retrouvé mort. Ah Lui aussi, il a mangé une tortilla.
1: <rire> probablement, probablement. Il s'est pris des a balles de 9 mm. Euh. Ah, ça se digère mal aussi. Mmh. Mmh.
2: Le
0: gouvernement croit que notre homme a ordonné le coup, mais ce dernier, bah, il est déjà en route pour le Guatemala. Ah En fuite.
1: C'était pas lui, hein.
0: Mmh. Parce que quand les flics sont venus l'appréhender, il, il les a vus, il s'est planqué dans son jardin, il s'est planqué dans un tas de sable avec un carton sur la tête. Ah oui, bah oui. Donc les flics ne l'ont pas vu. Je m'étonne. Ils sont repartis, et lui, il a eu le temps de se barrer. Non, mais c'est fou quand même. C'est lui qui a fait le coup alors. On ne le saura jamais. Mmh. Si seulement Pierre-Bellemar était encore parmi nous, <rire> on le saurait <rire> Alors, il sera finalement arrêté au Guatemala. Parce que figurez-vous que McAfee recevait des journalistes. Il aime beaucoup la presse, hein. Eh il oui, oui, se oui, fait mousser, star, etc. L'un d'entre eux publie une photo sur la toile, un selfie avec, euh, avec John. Et dans les notes du fichier, ben les autorités ont pu trouver des données GPS. <rire>
1: Oh euh... putain, mais c'est vraiment un con. Hein, quand
0: même. c'est ouais. bah, pas de sa faute, mais bon. Ouais. Et donc il est arrêté, il doit être extradé au Belize. On lui refuse l'asile politique. Alors il fait semblant d'avoir une crise cardiaque. <rire> con Et ça marche Non.
1: Ah, c'est incroyable,
0: ce connard. Mm -hmm. Au lieu de l'envoyer au Belize pour son, son jugement, mais il est envoyé aux États-Unis pour être soigné. Oh putain Voilà. Et ma foi, bah, il va tranquillement pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Il a juste au final été condamné à verser 25 millions de dollars à la famille du voisin américain. Ça ah, va. Parce que là encore, il a sa version l'histoire, hein, le garçon, c'est toujours les politiciens du Belize qui lui en veulent, qui voulaient le tuer, mais ils se sont plantés de maison. Ils sont allés chez le voisin. Oui,
1: bah oui, évidemment. Oh putain, qu'est-ce que t'as Le
0: soir où il a atterri à Miami, il a ramassé une prostituée sur sa route qu'il va épouser, ce sera sa troisième. <rire> Je ne vous avais pas parlé de sa petite amie, Obélisse, qui était âgée de 16 ans lors de leur rencontre, oui, constituée ah. elle aussi, sûrement victime d'une vie peu facile. Elle sera très jalouse des conquêtes de John et se lèvera une nuit pour lui mettre une balle dans la tête. Mais elle le rate. <rire> et il ne restera que sourd d'une oreille. Et il pardonnera son geste à sa dulcine. Et ils resteront ensemble et tout après. Hein. Grand prince, hein, genre il a vu la peur dans ses yeux. Euh, il, a vu, il a vu en elle une petite fille apeurée. Enfin, vraiment, c'est... Oui,
1: c'est magnifique. Hein. Ah oui. Oh, c'est une belle ah. histoire. <rire>
0: Mais bref, aux états unis c'est guinguette Il reconstruit sa célébrité en filmant une vidéo qui se moquait de la couverture médiatique que lui colle à la... Que... qui lui colle à la peau en s'entourant de jeunes femmes, de drogues et d'armes, tout en se moquant de McAfee antivirus. Oui. C'est foutu de lui hein, si tu vois cette vidéo tu te dis mais qu'est-ce qu'il a le gars quoi C'est pas possible. Oh putain, il est mûr Il reprend l'entrepreneuriat prônant la sécurité des téléphones portables. Oh, oh, et en 2015, lorsqu'il a été nommé directeur général de la MGT Capital, une société d'investissement technologique, ses actions ont considérablement augmenté. C'est la même année qu il se lance dans la course à la présidence. Pour le parti libertaire. Non. Bien qu'il n'ait pas remporté l'investiture, son parti a quadruplé ses voix en 2016. Oh, quand même. Il retente le coup en 2020 sans succès. À nouveau, mais vous connaissez la meilleure. Mais ben, il était à nouveau en exil à ce moment-là. Ah Monsieur avait déjà quelques différends avec le fisc. Oui, parce que figurez-vous que dans une interview, McAfee déclare que les impôts sont une pratique illégale et que lui-même n'en paye pas depuis 8 ans. Oh, oh, oh. Ah bah oh oui, il a bien fait dit. de le dire. Voilà. Bien. Donc il est finalement arrêté en octobre 2020 en Espagne pour fraude fiscale et accusation de... Alors je ne sais pas si ce sont les termes très corrects, hein, mais de pompage et vidage de fausses crypto-monnaies. Il devait être extradé vers les Etats-Unis, mais quelques heures après que cette dernière décision ait été rendue... McAfee a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule. L'enquête conclut un suicide, mais son avocat et sa troisième épouse affirment que ce dernier n'était pas suicidaire et qu'il aurait été exécuté pour l'empêcher de révéler ce qu'il savait sur des personnes importantes aux États-Unis. C'est un truc de fou. Il laisse derrière lui, en plus de sa veuve, et selon lui-même, au moins 47 enfants. Combien Un oh, mégalo, hein,
1: un vrai mégalo. Putain, c'est incroyable. Quel, quel personnage incroyable est ça. Qui, est, <rire> qui est crevure et qui est <rire> con, quoi. Ah bah, je suis. Ah, putain Ah ouais, là, je suis sur le cul. Hein. Ah ouais, elle était passionnante cette histoire. C'est l'histoire d'un gros. Con. Mais vraiment bah, con <rire> dans, dans le sens où ça a eu du poids ces conneries quoi, con. tu vois. Ah ouais, ouais non, c'est pas René le poivreau du village quoi. Ah ouais, de ah, oui, là, euh... Le mec il en a fait des trucs, hein. Con Ah bah ça, c'est. Oh, je me suis régalé, hein. C'est <rire> était trop bien quoi. ça <rire> ah, plus jamais ma qu'est-fille, merde. <rire> non,
2: plus jamais. Bon, ne bon,
1: le, le faites pas, euh, moi je l'ai jamais fait. Et puis euh, c'est que de la merde. Oui, voilà. De toute façon, il le disait lui-même, hein. Il se moquait de son propre ah, oui. truc quoi. Mais c'est pas incroyable, Ah bah, bon, t'as dû te marrer, hein. Ah oui, franchement. Ah, ouais. J'aimerais bien voir le reportage El euh, Gringo, mais apparemment il est difficile à trouver. D'accord. D'accord, dommage. On oh va bah très très intéressant et très rigolo surtout. Hein, ce... Alors là, avant de se séparer, euh, je vais récupérer hop le fax que j'ai reçu. On est quand même hyper bien équipés dans notre studio, c'est vrai. Le fax du patron, avec la question de la semaine qu'il a posée sur les réseaux sociaux. On a tous un jour vu débarquer un jeu lié à une saga que nous adorons. Mais ce dernier opus change brutalement et nous fait dire « Oh non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout gâché. Quels étaient ces jeux
2: ?» pick absinthe sur Twitter qui nous dit « En vrai, j'ai une saga que j'ai abandonnée complètement à cause du changement drastique de gameplay et de ligne directrice. » Assassin's Creed. syndicat n'était pas fou, mais
1: depuis Origins, j'en veux plus. Et pourtant, j'étais un grand fan. Ah, et, et alors, je suis pas fan du tout des Assassin's Creed, mais j'entends beaucoup de, de joueurs se plaindre des changements globaux de ouais. la série. Alors, ils cherchent à créer de la nouveauté, apparemment, et ils foirent tout, quoi. C'est un peu triste. C'est comme ça. Bon, moi, j'ai jamais trop aimé euh, Assassin's Creed. Pareil, pareil. Euh, dès le premier opus, tu es des Templiers, moi, ça me plaisait pas. Mais <rire> j'ai pas fait. <rire> Nous avons Altrice sur Twitter qui dit Pour ma part, la seule fois où ça m'est arrivé, c'était avec. Ah la saga Assassin's Creed. J'adorais cette série jusqu'à à Black Flag puis le jeu est devenu trop grand trop de choses à faire et on ne voyait jamais le bout en encore une personne déçue elle ben ouais, désolé on essaiera de voir si on peut infiltrer les studios pour les mm -hmm. influencer on oui. se cachera
0: dans un tas de sable avec un carton sur la tête tout à fait mm -hmm. ça a marché pour McAfee ma <rire> RTCNMP sur notre discord nous a
1: parlé de Elder Scroll Skyrim est une honte euh, moi je suis d'accord avec lui j'ai <rire> ultra adoré Daggerfall dans les années 90 j'ai surkiffé Morrowind j'ai pas trop aimé Oblivion et Skyrim je l'ai boudé Oh. C'est pour moi ça a été la, la déliquescence d'une saga voilà c'est comme ça je, je suis d'accord nous avons Nours également sur discord qui nous dit Half-Life 3 oh putain ah oui <rire> non mais putain mais oui j'attendais à... j'ai fini la saga Half-Life 2 au début des années 2000 j'attendais le 3 avec impatience c'était une arlésienne aussi incroyable que Duke Nukem Forever ouais. c'est un jeu vert euh, y... Putain, ça race, quoi! M'énerve ça! Pareil, je suis, euh, pareil que lui, je suis euh, très déçu. Nous avons Fantasy Star sur Twitter qui nous dit Siberia 3, injouable sur PC, sans manette. Requiert une configuration bien trop élevée pour un point and click et au niveau graphique, c'est pas très évolué depuis 2004, sorti en 2017. Il ne se passe rien sauf à la fin qui te laisse sur un cliffhanger. Déception totale! Euh, J'en avais entendu euh, parler, euh, j'avais beaucoup entendu parler de la véhémence des joueurs sur cette, ce dernier opus euh, Siberia. J'avais joué aux anciens Siberia, j'avais ouais. trouvé très très cool, me semble-t-il que c'était Bruno Socal qui était comment je sais plus mais euh, bah quoi qu'il en soit ce dernier en plus tout le monde m'a dit ne le fais pas Ah ouais. Euh, apparemment c'était du gâchis et en plus pour un jeu su, su, super récent c'était pourri ouais, j ai, j ai, il me semble avoir vu des tests très très négatifs ouais, c'est ça tout le monde euh, <rire> comme les tests du Covid oui <rire> c'était pas cool non non vraiment ça,
0: nous avons Krusty sur
1: Facebook qui raconte que
0: son pire souvenir c'est le Jurassic Park sur Super NES vu de haut et plein de bugs et il apostrophe un certain Michael L
1: qui est le compositeur de nos génériques tout à fait, fait.
0: qui lui répond il est génial ce jeu même s'il est trop trop dur je pensais à Super Crusty Fun House
1: Ah ouais alors super <rire> c'est le jeu de mots c'est super crusty cru, euh, Ah voilà il répond à Krusty. Et oui. Voilà. Et euh, Krusty Fun House, c'est un jeu avec tu joues Krusty des Simpsons avec des souris, je crois c'est des, des casse-têtes. Tu t'attends à vivre à la folie, tu ah vois ouais. Les Simpson et c'était chiant. C'est des, ah des casse-têtes <rire> mais super ouais, dur. C'était bah, super. Euh, Jurassic Park sur Super NES, tu vois ce que c'est ou pas Ah oui, bien sûr. Avec la, la souris. souris. Ah oui. Ah ouais. Il, se, il y avait des phases FPS. Il y avait des phases FPS Et
2: FPF. Oui. Ouais, <rire> FPF. Tout <ouais>, à fait. <FPF>, ouais. <rire> c'est celui où tu as le logo qui qui zoome au début et qui dézoome à la fin.
1: Ouais. Ouais. Il est dur celui-là. Putain, il est compliqué. j'avais joué sur Game Boy, mais il avait pas phases de 3D, <rire> et il n'y avait pas la, la souris non plus. Mais hey. bon. Bah, euh, par contre, bah oui, effectivement, retrouver les souris dans Krustyffen House. Euh, voilà. Vous, vous avez des, des jeux qui vous ont pourri des sagas, comme ça euh, Alors,
2: pourri, j'irais pas jusque-là, mais que j'ai du coup pas fait parce que j'adhérais pas à, au, au gameplay. Changement. Je pense notamment au Zelda Phantom Hourglass, avec le train, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, moi, je l'ai trouvais génial, en fait. Ah euh, ouais Ah ouais. Et alors, même... À, après, c'est peut-être parce que j'étais plus jeune et que j'étais pas du tout dans le truc. Ah putain, euh, le gameplay, euh, voilà. Je sais pas. Ils, ils sont super
1: adaptés à la DS. Ah mais j'en suis persuadé. Mais, mais je pense que c'est vrai que quand tu sors d'un épisode grandiose comme euh, Wind Walker et que tu arrives sur celui-là, tu dis hey, « c'est pas pareil. Mais quand, il faut vraiment les, les prendre comme des stand-alone quoi. Ah oui non mais bien sûr. Après je, je dis pas peut-être que l'histoire
2: elle est super prenante, ah ouais, ouais,
1: ouais. mais vraiment le gameplay ne m'a pas plu. D'accord, voilà. c'est dommage, c'est dommage. Ouais. Bon peut-être qu'il faudrait que je repousse. Mais... C'est ça, je crois que je t'avais passé la cartouche du train, moi ouais. il me semble. D'accord, pas, pas d'autres licences sinon qui t'ont gâché le délire. Là toi. comme ça je vois. D'accord, ouais. ouais. Toi, ma chère bicyclette, ça t'est arrivé ça dans ta vie de, de gameuse, même si t'as pas, t'es moins de gameuse que nous
0: Alors, bien évidemment, je penserai au dernier opus d'Animal Crossing, qui, quand même, même s'il est sympathique, reste une petite déception. Ouais. Voilà, ouais, il... Parce que bah ouais, il est pas fini quand même. Il est pas fini. Il, est il est pas joli, vite, voilà, mais euh... ouais, ouais. Il est pas fini.
1: Voilà. Ça voilà. c'est un peu. Il a répondu très... à l'exigence des impatients, j'ai mmh. l'impression.
0: Mais sinon, euh, dans mon souvenir, hein, qui m'a pas plu, euh, j'ai peur de me planter, mais je crois bien que ce sont les Sims 3. Ouais. Parce que donc bon, les Sims 1 c'était tout moche, tout pixelisé, etc. Les Sims 2 après, on avait un côté un peu cartoon qui était très sympa, que j'avais ouais. beaucoup aimé. Et il me semble que les Sims 3 ont apporté un côté plus réaliste au bonhomme. M'a moins plu. Hein. Voilà, qui m'a moins plu et aussi même. Dans la construction de maisons, d'un seul coup, les pièces étaient très sombres. tu n'avais pas beaucoup de fenêtres. il faisait toujours très sombre dans les maisons. Enfin, tu vois, il y avait ça. M... Ouais, y un truc ah, ça ma chiffe. Ouais, ouais, ouais les bonhommes, ils étaient pas beaux. Ils avaient un côté très froid. Enfin, c'est vraiment mon avis. C'est ouais. très personnel. Hein.
1: Non, ouais, mais c'est très personnel voilà. ce genre de question. Et, hein.
0: et après, les Sims 4 ont un peu arrangé la chose. Ouais. Mais bon, je crois qu'après, j'étais trop vieille
1: Les Sims 4, ils rajoutaient du fun. Ouais, 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 ouais J'ai presque l'impression que le 3, ils l'ont volontairement plombé pour se dire la prochaine fois, on fera mieux. Mmh, Peut-être. Ouais, et depuis, pas. ils sont
2: toujours dessus. c'est pas faux. Mais voilà. J'ai une, non instant, ouais. J'ai les deux là les oh là, là. Ai deux. Bah, Du coup, <rire> euh, les chevaliers de Baphomet 3 et 4 Bah oui, bah oui, mmh, oui. On passé de la 2D à la 3D et c'était pourri C'est ça Les Abe aussi Ah ouais, j'ai jamais fait la saga des ah ouais. Abe Ah bah c'était du platformer 2D ouais. euh, très sympa, très fun, très euh, exigeant Et puis c'est devenu du platformer
1: 3D nul De mon côté, je pense que, bah oui, le, le premier qui me vient, c'est euh, le dernier euh, Kratos, la God of War ah oui voilà, ah qui euh, m'a totalement déçu parce que bah, c'est un style de jeu jusque-là. Et euh, cet opus-là, bah, il, il a brisé les habitudes. Alors oui, des fois, c'est bien d'essayer des choses, mais là, j'ai assisté à un de ces énièmes films américains classiques avec un gameplay euh, bah, moyen. Graphiquement, c'était beau, mais euh, pour moi, s'il y a beaucoup de techniques pour pas grand-chose derrière, ça sonne creux, bah, j'ai vraiment pas kiffé. Quoi. Mais c'était la déception. Quoi. ça Il m'a quoi L'autre avec son moutard dans la neige, là, pff, ça m'a saoulé. Quoi. Vraiment, je n'avait rien à foutre de ces deux cons dans la neige. Ils auraient mieux fait de se terrer et de manger des écureuils. Bref, donc ça, ça me <rire> coche. Tu sens la gl la, les glandes hein. euh, euh, oui. euh, Mass Effect Andromeda, ce, ah oui, ce, ce, cette chérie totale quoi. Franchement, euh, bon, c'est sûr il y a eu un gros changement d'équipe, mais euh, tu sentais vraiment oui, Mass Effect notre à la trilogie elle a marché, on va continuer à surfer pour faire du blé, mais mais non quoi. Alors j'ai donné sa chance en plus, hein. je l'avais téléchargé sur mm. Game Pass, je suis allé c'est bon, je m'y colle et tout, je m'y mets, mais putain ça, c'est ce jeu-là, ça fait l'effet d'un scotch que t'as utilisé cinq ou six fois sur différentes surfaces, tu vois. Ah, ouais. Tu dis allez, je vais me servir de mon scotch, et il colle pas, il est nul, en plus il est plein de poils et de poussière, mm. tu vois. Bah, Andromeda c'est ça quoi, plein de poilets. C'est un plein de et de poussière. C'est ça, mais il m'a fait vraiment cet effet. Depuis le début, je vois Andromeda comme ça et, et je force, je force et je force. Et tu vois, c'est comme quand t'as eu une grosse diarrhée et t'as beau forcer ça fait mal, il a plus rien qui vient. Bah, Andromeda, c'est tout ça. C'est de la diarrhée foireuse où il a plus rien. Tu vomis de la bile parce que l'estomac est vide. C'est un scotch poilu. Voilà. <rire> putain, la vache. Oh, il lui a mis carton, quoi. Eh, hey, Gikorama, c'est positif, mais quand j'ai un truc négatif à dire, là, je peux me le permettre, j'envoie la purée, quoi. Tu vois, j'ai envoyé la salade, quoi. C'est ça un repas complet, mec. <rire> mec <rire> Excuse-moi, je m'emporte. Vas-y, <rire> oui, pas par la foule, ça. Voilà, ah donc euh, voilà, et un petit peu Animal Crossing aussi, parce que bah voilà, comme je le disais, l'exigence des impatients a pris le dessus, et donc on donne tout tout de suite. Il y a rien à collecter avec la, avec le temps. Enfin, y a, y a, ce, ce jeu, bon, ce Animal Crossing, c'était euh, ils ont tout foiré. Ah. Je, je suis très 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 déçu. Hein. Donc oui, il y en a quelques-uns comme ça des jeux. Je pense qu'en creusant, il y en a d'autres. On va pas trop s'énerver pour autant. Hein. C'est pas bon pour l'estomac. En tout cas, merci pour votre participation également sur la petite question de la semaine. Oui. Euh, avant de se séparer, on va passer à la section HRP. Non, je déconne. Je
2: <rire> Ouf. Non, mais bah, moi, je ne rien
1: préparé, moi. On va faire un petit coucou. Oui, tout à Un grand coucou. Un même. grand, ouais. Ah, parce que pour qu'il qui voit le coucou de si il faut qu'on le fasse grand, le coucou. Ah oui, ah, vrai. oui. le <rire> coucou. Stash, ouais. stash. Ah, oui, tout à fait. Oh, oh. Ouais, ouais. Mais alors, tu dis à qui on le fait, le coucou, ou tu le dis pas Ah oui, on fait coucou à Pascal. Oui. Ah, oui. Ah. Bah, qui qui n'est pas le grand frère. Non. Mais c'est Pascal le camionneur. C'est ça. <rire> Et ça, ça fait plaisir. C'est un peu le grand frère quand même. C'est vrai. Ouais. C'est vrai
2: que là, il faut vraiment que
1: le coucou il soit aussi
2: loin, aussi grand que la distance qui nous sépare. C'est oui. ça. Parce qu'il se décide de nous écouter
1: depuis l'Amérique du Nord. Tout à fait. Sur les routes, euh, sur les routes gelées de, du Canada, enfin je sais pas où, dans quel coin, je me demande où est-ce qu'il roule en tout cas, mais euh, cet auditeur-là nous a fait un petit coucou pour euh, bah, nous remercier euh, parce qu'il bah, passe beaucoup de temps sur les routes là-bas et puis il a découvert les podcasts et il a découvert les nôtres et il a particulièrement aimé la note positive que l'on y met et euh, bah, ça, ça, euh, ça nous a fait très chaud. au ah, ouais, complètement. Euh, on, alors voilà, on fait les mecs, euh, on fait les mecs tu vois Donc, euh, <rire> on dit merci, tout oh ça, tu vois. Vas-y,
0: c'est bon, tu vois, je fais tiens, le mec.
1: Fais le bonhomme, tu vois. Ah. Mais en fait, euh, bah, sache, Pascal, que bah, en interne, on était comme des fous aux yeux occultés, il est trop fouti. <rire> enfin, ça fait ultra plaisir, ça fait méga chaud au cœur. Et euh, bah, comme quoi, voilà, il y a énormément de chaleur et d'amour qui peut venir d'un bah, pays aussi froid euh, que celui que tu sillonnes en tout cas. Et euh, bah, sache que ces sillons ont on abreuvé d'amour et de bonheur euh, nos cœurs de podcasteurs. Oh, ça c'est beau ça! Oh. Alors là, tu sens que j'ai envoyé la purée! Deux fois qu'il envoie la purée! Oh, attention! Euh, il, à la il, fin, il va faire de la poudre! Faut que j'aille dormir! Petit bisou et Oli! Voilà, en tout cas Pascal, merci! merci Et je suis ti! Comme on dit par chez nous! Oui, oui bien sûr! De notre pauvre langage maintenant! Oh, on va dire euh, merci à tous et toutes. Et oui aussi, à toutes. Hein, d'avoir euh, écouté cette émission jusque-là. Et bien finalement, vous aussi d'être toujours présente, de, de faire en sorte qu'il y ait toujours autant d'écoute sur cette émission, voire plus. Parce que, bah, de la visu globale qu'on a des chiffres, si vous étiez tous là au même instant devant nous, il n'y aurait pas assez de place. Voilà. Et j'avoue <rire> qu'on ferait le petit pétou de la trouille. Parce que, ouais. là, franchement, il y aurait le track. Hein, ça serait une grosse... Oui. Et aussi, et une grosse salle de concert. Et ça fait peur. Donc, euh, merci en tout cas à tous et toutes d'être là. Voilà. Surtout à toutes. On vous souhaite de passer une bonne semaine. Oui. En espérant que les petits jeux qu'on vous a présentés peuvent vous intéresser quoi qu'il en soit moi je suis à fond je vais essayer celui Dixon ah ah là Ixon va essayer le mien peut-être j'ai déjà essayé ah bah voilà donc ça c'est fait et puis on vous retrouve eh bien la semaine prochaine oui après On va pas dire le gameplay de ce jeu il est ah il est pourri il est nul ah putain c'est mal foutu Oui, allô, Monsieur Tunac, conseiller d'orientation, j'écoute. Oui, bonjour, Monsieur Tunac, euh, voilà, je vous appelle parce que je suis la maman du Petit Pika Sainte 3ème 2 et euh, son papa et moi sommes relativement inquiets vis-à-vis -vis de ses résultats scolaires et euh, on aurait besoin de quelques conseils. Oui, bien entendu, je comprends le Petit Pika, Pika Picap, Sainte 3ème 2, je l'ai. Bien, euh, oui, effectivement, on peut pas dire que le bulletin scolaire est ce qu'il y a de mieux, mais... mais, mais, il y a du potentiel. Le Petit Picap a de très bons résultats en art plastique. Oui, même s'il si n'en a pas l'air, parce qu'il est en troisième en phase transitoire, il y a du potentiel. Ça c'est clair et net. Mais cela dit, il a aussi un certain penchant bon pour pour les maths. Effectivement, maths il est bon. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de l'orienter dans une filière graphique technique, le dessin industriel, ou peut-être même quelque chose qui peut intéresser les jeunes, dans le jeu vidéo, le level design, ce genre de choses. Et je vous le conseille vivement. Je pense que c'est la voie qui lui est destinée au petit Pika. Ça laisse réfléchir. Mais ce n'est pas une mauvaise idée, loin de là, j'ai bien fait de vous appeler. Mais je vous en prie. Ah, alors on reprend. Ah putain, plus dans le bel design dégueulasse, il a pas à dire ce jeu. Il a des graphismes un peu moyens, si ce n'est pourri. Ah non, c'est pas très beau, il a pas de cohérence là-dedans. Franchement, moi j'aurais vu un... ah. Monsieur Tunac, conseiller d'orientation, j'écoute. Oui, monsieur Tunac, bonjour. Je suis le papa de la petite Oulmire, 3ème 5. Ah oui, la petite Oulmire. voilà, j'ai son dossier 3ème 5, je vous écoute. Eh bien, comme vous le savez... Elle est juste de la petite Oudemir ne sont pas ce qu'il y a de meilleur et sa maman est moins somme oh. très inquiète quant à son avenir. Oui, je vois, je vois, mais au vu de son dossier, je pense qu'elle a d'énormes capacités en art plastique. Elle a de très très bons résultats. Euh, moi, sauriez-vous, je, je l'orienterai directement dans le graphisme. Surtout qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, la PAO, c'est très ludique. Il y a de quoi s'éclater. Il y a beaucoup de débouchés, que ce soit prof d'art plastique ou même quelque chose de bien plus ludique, le jeu vidéo, le graphisme, mais il y a tellement de choses à faire. Je vous conseille vivement de pousser la petite lumière dans cette direction. Oui, mais ce n'est pas bête. Merci pour votre conseil, monsieur Tunac. Mais je vous en prie, une bonne soirée. Si dans les 15 ans à venir, les jeux vidéo ne sont pas meilleurs, je risque de démissionner, c'est moi qui vous le dis. Bon, il y en a marre de ce jeu qui est pourri. Qu'est-ce que je peux faire Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Donc, si je me mettais un porno qui faire passer le temps. Il ah, n'y a pas à dire. Les pornos sont plus que c'était. Cette page web est vraiment nulle et elle se ressemble toutes. Tous les pornos sont pareils, ils innovent pas, il n'y a pas quelque chose de mieux. C'est nul, c'est nul. Ah, quelque chose me dit que je vais là encore changer les choses.